0: Willkommen zu Splitscreen, dem Gaming Heroes Podcast. Hier erfahrt ihr alles über Videospiele, Filme und mehr. Viel Spaß! zu unserem leicht verspäteten Splitscreen im Oktober. Heute nur in einer ganz kleinen Runde, nämlich nur mit dem Benny. Hi. Und mir dem Mike. Und wir fangen direkt wieder mal mit dem üblichen Gefrage an. Benny, was hast du
1: zuletzt äh, gespielt, gesehen, gehört oder gelesen? Äh, viel zu viel gespielt, muss man dazu sagen. Äh. Erstmal, ich gehe jetzt nicht auf alle Spiele ein, nur meine kleine Auflistung. Bioshock Collection, Gears of War, Forza Horizon, äh, Battlefield, die Pokémon Sonne-Mond-Demo. Also eine ganze Menge. Und eigentlich das Interessanteste davon ist erstmal die Pokémon-Demo, weil die echt einige Sachen umkrempeln an der Serie. Zum Beispiel gibt es keine Orden mehr, die man abläuft und Arena-Leiter besiegt. Äh... Also man macht das jetzt alles über spezielle Herausforderungen auf den einzelnen Inseln, die es gibt. Das heißt, äh, fotografiere Pokémon und natürlich muss man auch immer gegen Leute kämpfen, aber es ist alles etwas aufgelockert daran. Und ein Kritikpunkt, den ich schon lange habe, ist äh, ich weiß nicht, Mike, ob du das die VMs, die man in Pokémon trainieren konnte. Surfer, und äh, das.
0: Nee, das sagt mir gar nichts. Ich bin so lange aus Pokémon raus. Äh, wie ich bestimmt schon mal gesagt hatte, mein letztes war Gelb. Okay, dann gab es das auch schon. Also, in Gelb gab es das auch schon. Okay, gut. Ja,
1: man konnte seinem Pokémon halt äh, bestimmte Fähigkeiten geben, zum Beispiel Fliegen, womit man dann in, alte in andere Städte zurückfliegen konnte, sich frei auf der Map bewegen konnte, wo man schon mal war, oder Surfer, wo man dann übers Wasser reiten konnte. Das Problem war, man konnte die Aktion natürlich nur einsetzen, wenn das Pokémon, was die Aktion gelernt hat, im Team war. Das endete meistens darin, dass man irgendwann ein Pokémon dabei hat, was eigentlich für einen selbst gar keinen Nutzen hatte, weil man es nicht kämpfen lassen hat, das einfach diese Fähigkeiten hatte, womit man halt weiterkam. Und die VMs haben sie jetzt erstmal soweit, wie ich das gesehen habe, bis jetzt in der Demo rausgenommen und das alles allgemeiner gehalten und das durch andere Möglichkeiten ersetzt. Das heißt, ein Slot im, beim Pokémon trainieren bleibt jetzt sozusagen auch für ein Pokémon, was man wirklich trainieren will. Was sind das für Möglichkeiten, also für Alternativen zu den VMs? So hundertprozentig ist das noch gar nicht klar. Das mit den VMs bezieht sich mehr auf äh, Sachen. Es gab da jetzt, dass in der Demo die altbekannten Data Miner, die wir ja alle kennen, die Demo-Dateien auseinandernehmen, um äh, halt an Informationen zu kommen. Ja klar, die kennen wir alle. Die haben rausgefunden, dass äh, die alten VM-Attacken nun halt ganz normale Attacken sind die heißen dann TM und auch ganz normal vom Pokémon erleert werden können, äh, was einfach stark dafür spricht, dass es jetzt eventuell, dass du, wenn du über Wasserwege hast, dass du vielleicht ein Boot nehmen kannst oder so. Also es hat den Anschein, als hätten sie dieses, diese Pflicht, dass du diese Attacken in der richtigen Zeit bei dir führen musst, einfach so acta gelegt und geben einem jetzt andere Fähigkeiten. Zum Beispiel gab es Zerschneider, damit konntest du so Büsche wegschneiden. Äh, ich ja, nicht, erinnere ich
0: erzählen. mich noch dran. Jetzt, genau. wo du sagst, ich erinnere mich dran.
1: Ja, und jeder kennt das Problem, man geht irgendwo lang und dann ist da so ein Busch und man sieht und man will da durch, aber man hat kein Vieh dabei, was die Attacke kann. Und dann ist man immer zurückgerannt zum Pokémon Center, hat sich das richtige Viech genommen und ist dann wieder dahin gelatscht. Und ich jetzt mal, vielleicht drücken sie einem jetzt eine Heckenschere in die Hand oder so, aber laut den D Daten wirkt es halt so, als hätten sie das komplett rausgenommen und das System überarbeitet.
0: Naja, das klingt ja eigentlich auch danach, dass es besser ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und seit Freitag zocke ich dann jetzt noch das neue Battlefield. Und habe da schon... Eigentlich lüge ich, eigentlich zocke ich das schon ein paar Tage länger, weil ich die access version gespielt habe. Da hatte ich also schon zehn Stunden auf dem Tacho. Und ja, es ist Battlefield, wie man es kennt. Ich... Mag einfach diese Atmosphäre, wenn man langläuft, was man alle, die Battlefront gespielt haben, kennen das. Wenn man bei Battlefront langgelaufen ist und ein Teilfighter ist neben einem abgestürzt, jetzt muss man nur den TIE Fighter gegen Flugzeug tauschen, das ist das gleiche Gefühl in etwa. Haben sie auf jeden Fall sehr gut umgesetzt und es gibt verschiedene Spielmodi. Wobei der neue Modus Kriegstaube und der Name ist echt doof, aber Kriegstaube ist echt ein cooler Modus, der gefällt mir richtig gut.
0: Und was ist denn das für ein Modus?
1: Und dabei geht es um du hast halt äh, keine 64 Spieler sind, glaube ich, nur 12 gegen 12 Teams. Okay. Und äh, auf der Map ist dann eine Taube. Und du musst die Taube in deinen Besitz bringen. Und wenn du die Taube hast, dann füllt sich ein Balken. Und in der Zeit schreibst du sozusagen eine Nachricht an deine Verbündeten. Und dann heißt es darum, das Gegnerteam muss natürlich verhindern, dass du die Nachricht äh, fertig kriegst. Und die wollen selbst die Nachricht schreiben mit der Taube. Und so ergibt sich dann halt so ein munteres Hin und Her. Und wenn man es geschafft hat, die Nachricht komplett zu haben, den Balken gefüllt zu haben, dann muss man im Freien sein und kann die Taube freilassen und die fliegt dann weg. Und wenn sie erfolgreich wegfliegt, dann wird danach ein Mörserschlag ausgeführt auf die Gegner. Ah, ja, okay. Das Gemeine ist, dass die Gegner die Taube aber noch aus der Luft schießen können. Ich weiß nicht, was Tierschützer dazu sagen, aber... Es funktioniert.
0: Ja, das ist so eine alte äh, Battlefield-Geschichte. Ne? Ich sag nur Ratze.
1: Ja, ja genau. Und äh, wer zuerst drei Nachrichten verschickt hat, also drei Tauben gestreichelt hat, sagen wir es mal so, der hat das Match gewonnen und das ist immer sehr kurzweilig. So 10, 15 Minuten dauert eine Runde. Und dadurch, dass beide Teams immer auf die Taube fokussiert sind und wenn man die Taube selbst hat, die Gegner sehen, wo man selbst ist, äh, ist das ziemlich flott und ist... Im, zur Eroberung ist das echt eine nette Abwechslung. Macht, macht Spaß.
0: Ja, das, glaube ich, hört sich interessant an. Ja, ich habe immer noch die, äh, die 10-Stunden-Demo von EA Access und ich habe es bisher noch nicht geschafft, das Spiel mal zu starten. Ähm, ja, ja, muss ich mal nachholen. Müssen wir mal eine Multiplayer-Runde zocken zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Kampagne habe ich noch gar nicht gespielt, nur das Intro. Aber das Intro war echt stark gemacht. Hat mich überrascht.
0: Ja, ich habe das jetzt von vielen Stellen gehört, dass Battlefield 1 ähm, gerade die Kampagne, dass sie so viel besser sein soll als die Vorgänger. Ne? Ich war ja, ich bin ja ein ganz offener Kritiker der Battlefield Kampagnen, ich finde die ja bisher, also mal bis, abgesehen von Bad Company, also sagen wir mal die neueren, so 3, 4 und äh, wie hieß das noch, Hardline, glaube ich, ne? Ja, ne? Genau. Ähm, da war ich jetzt echt nicht so der Fan von. Also, die, die Hardline-Kampagne war zwar deutlich besser als die von 3 und 4. 4 war echt der Tiefpunkt. Ähm, war aber jetzt auch nicht so der Hit. Und ähm, die soll jetzt ja wirklich, wirklich gut sein. Ähm, da bin ich mal gespannt. Also bin ich wirklich mal, bin ich wirklich mal gespannt, ob die so, wirklich so viel besser ist. Ach, vier und vier wie weit. Ja, also 4 war eine Beleidigung. Also, das, das erzähle ich ja immer wieder die Story, wie sehr ich mich da am Ende gefreut habe, da eine gewisse Person in den Tod schicken zu können. und ähm, ich hätte also, die am
1: liebsten alle in den Tod geschickt. Boah,
0: also so nervige Charaktere, so schlecht geschrieben, die ganze Geschichte von vorne bis hin total unlogisch. Also, boah, das war, das war echt eine Beleidigung. Also diese Kampagne war wirklich eine Beleidigung. So gut Teil 4 wirklich im Multiplayer war, das habe ich gerne im Multiplayer gespielt. Auch das einzige Battlefield, was ich äh, hier im Multiplayer gespielt habe. Ähm, aber das, das, die Kampagne war eine Beleidigung. Also, das war echt, echt schlimm.
1: Ich werde nie vergessen, ich habe mir das vom Freund aus gedient gehabt. Und war mit dem in einer Party. Ja. Und irgendwann kommt in der Kampagne der Punkt, ich glaube, da ist man in Singapur oder so ähnlich, und dann heißt es: äh, wir müssen eine Zielperson aus dem Hochhaus holen oder aus dem Hotel. Sowas war das.
0: Ja, ja, ich erinnere
1: mich. Und dann stehen die da und in der Seitengasse und sagen zuerst, boah, wow, das wird so schwer bewacht das wird richtig schwer, da reinzulaufen. Und zwei Minuten später laufen sie an der rechten Seite des Gebäudes einfach die Auffahrt hoch und kein Schwein bemerkt es.
0: Ja, das ist gut. Das ist, da ist es dann auch nicht gesichert.
1: Ja, genau, da ist einfach niemand. Die ganzen Leute stehen einfach auf der linken Seite. Und in dem Moment dachte ich, das ist der größte Scheiß, den ich je gespielt habe.
0: Das war wirklich schlimm. Also das war wirklich von vorne bis hinten, war das einfach nur schlimm. Und was mich halt auch wirklich daran gestört hat, ist, ähm, mit welcher ähm, Selbstverständlichkeit Battlefield von sich selbst dann behauptet, so eine ja, so akkurat zu sein bei der Darstellung von Krieg und allem und dann so eine Kampagne zu machen, die halt nicht nur schlecht geschrieben ist, sondern die halt äh, in, in, in ihrer Absurdität stellenweise echt mit dem Call of Duty konkurriert und äh, ich meine, ein Call of Duty sagt wenigstens von sich selbst, ne, wir machen, eine, wir wollen eine inszenierte Geschichte machen, die dann äh, so mit Pauken und Trompeten funktioniert und so. Ob das jetzt einen gefällt, ist mal dahingestellt. Aber die pinseln sich selbst nicht diesen Realitätsanspruch auf die Fahne. Und da fand ich das dann schon hart. Also das, da war ich echt sehr enttäuscht von. Also da, Gott sei Dank war dann Hardline besser. Aber das konnte mich dann auch nicht, das konnte mich zumindest nicht zum Durchspielen äh, Dran halten, weil da waren, war es, fühlt es sich zu Belanglos einfach für an.
1: Na, das Ende, das Intro von Teil 4 ist besser als das komplette. Nee, jetzt habe ich mich ver, jetzt habe ich mich verhaspelt. Also, das Intro von One ist besser als das komplette Vierer insgesamt. Ja, das glaube ich gerne.
0: Ja, na gut, dann kommen wir mal weiter, sage ich mal. Ähm, ja, was ich zuletzt gespielt habe, ist, ähm, ich habe Gears of War 4 gespielt. Ähm, zusammen mit einem Kumpel habe ich die, ähm, die Kampagne ähm, im Koop gezockt und ich muss sagen, das ist verdammt geil geworden. Also ich hatte ja auch nur so ein bisschen meine Sorge darum, ähm, auch von der Entwicklungsgeschichte her ja von, von Teil 4, äh, ob das denn gut wird ja ob's, ob das mithalten kann ob das jetzt nicht mithalten kann mit den mit den alten Teilen vor allem weil man halt eine neue Crew spielt man sah dann halt eben auch schon den und dann spielt ja den Sohn von äh, Marcus Phoenix ähm, ob der da äh, ja mit mit dem mit dem mithalten kann ne weil man hat ja die Figuren einfach auch äh, lieben gelernt irgendwo und ähm, ich finde das, das können die auf jeden Fall. Also das habe ich auch nicht gedacht. So, am Anfang fand ich es noch ein bisschen, ja, ähm, zu sehr auf äh, auf Uncharted Witz gemacht, ähm, was was so ein bisschen, ein bisschen sehr äh, komisch für die Serie wirkt. weil Gears of War ist ja eigentlich ziemlich ernst. Und da fand ich es halt eben äh, wirkte ein bisschen nicht passend in die Serie. Aber äh, es passte eigentlich in die Welt. Also man muss überdenken, bedenken, Gears of War, also die alten Teile, die fangen ja mitten im Krieg an. Also man das ist ja ein Jahrzehnt, glaube ich, nach dem nach E-Day, dem e glaube ich, fängt es ja fängt ja an und endet 17 Jahre. Also Teil 3 spielt ja 17 Jahre nach dem E-Day. Und äh, klar, in, in so einer Zeitspanne, dass, dass man da äh, zu einem Zyniker wird, was den Krieg anbelangt, weil die Menschen waren ja am Verlieren und die Welt, äh, Serra, war ja mehr oder weniger zerstört und ähm, ja, jetzt die neue Generation, die kennt das natürlich, die sind nach dem Krieg groß geworden, die haben das jetzt mit haben alles wieder mit aufgebaut irgendwo, aber die kennen das nicht, es ist kein Wunder, dass die nicht so Zyniker sind, und deswegen war das dann schon wieder passend, besonders, weil ich fand es gut, sie haben halt den Kniff rausbekommen über die Geschichte hinweg, die dann doch ähm, diese Ernsthaftigkeit wieder reinzubringen, auch in den Charakteren, also die sind bei weitem nicht so coggy, äh, am Ende, wie sie es am Anfang sind. Und das fand ich dann doch sehr gut sehr gut und sehr cool umgesetzt. Hat mir dann doch gut gefallen. Ähm, du hast ihn, glaube ich, auch gespielt, ne?
1: Ich habe ihn auch gespielt und ich fand ihn auch sehr gut. Ich finde, diesen Punkt, den du angesprochen hast mit äh, neu und alt, haben sie ganz gut verbunden, indem sie äh, jemanden, der die alten Kriege erlebt hat, doch prominent in die Geschichte mit eingebunden haben und dadurch das so ein bisschen beide Welten zusammengeführt haben, was auch zu einigen lustigen äh, Sequenzen und Sprüchen führte. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, sie spielen auch des Öfteren
0: mal, ähm, mal mit, mit, den, mit den Leben der Figuren, also dass man das Öfteren mal so dass die Sorge hat, dass vielleicht der ein oder andere nicht aus einer Situation herauskommt. Ähm, ob diese Figuren da rauskommen oder nicht, sage ich nicht. Aber das erinnert dann doch sehr stark dann auch wieder an die, äh, an die alten Teile, wo man weiß, ähm, äh, dass es da auch nicht der, äh, jeder geschafft hat, bis zum Ende durchzuhalten. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist, ist die ganze Geschichte aber trotzdem deutlich leichter als, als, äh, als die alten Teile sind. Ich finde, das haben so sehr gut umgesetzt. Also es hat mir, hat mir sehr gut gefallen, auch so vom, vom Gameplay her einzige, was mir nicht so gut gefallen hat, ist der Anfang. Ähm, da kämpft man ja äh, hauptsächlich gegen diese, diese äh, Roboter, gegen diese ähm, DBs. meine ich heißen die. Ähm, yeah. und, und die haben echt. Die, also die haben richtig angefangen, mich zu nerven. Also ähm, die waren auch nicht so, äh, nicht so intelligent wie jetzt die, die, die späteren Gegner sehr oft sind die halt einfach nur immer weiter auf einen zugekommen langsam und ähm, haben das ist, es war dann stellenweise schon fast ein bisschen Mohun schießen und die haben extrem viel ausgehalten und äh, es hat nicht so richtig Spaß gemacht, also da, da musste ich mich echt durchkämpfen, obwohl die Settings und die Geschichte zu dem Zeitpunkt schon recht gut war ähm, besonders äh, ich sag mal die 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 Szene auf dem äh, auf dem Anwesen, das war von vorne bis hinten richtig cool gemacht, die Szenen waren klasse, aber die, die Gegner waren, fand ich, die waren echt richtig nervig. Ähm, das ändert sich dann aber schlagartig eigentlich, äh, sobald man, ich glaube, das ist dann Kapitel 3, ne? richtig ich mich nicht täusche. Kapitel ja. 1 ist in, der, ist in der Stadt, Kapitel 2 ist das Anwesen. Richtig. Denn mit Kapitel 3 ändert sich das dann aber schlagartig und ab dann wird das Spiel auch kontinuierlich besser und haut bis zum Ende hin einen Höhepunkt nach dem anderen raus, obwohl es da immer noch hinter 2 zurückliegt.
1: Bei 2 ist die Metzler aber auch echt hoch angesetzt, aber dazu muss man sagen, das Ende der Geschichte von Teil 4, ist die perfekte Ausgangslage für die weiteren Teile. Das ist wahr, das fand ich auch. Ähm, haben viele Fragen offen
0: gelassen, was ich auch gut fand, weil man weiß, es soll ähm, eine Trilogie werden. Ähm, und äh, das, das Ende war auch, also das oh, was die da rausgerotzt haben, ey, das war schon, war schon beeindruckend. Also, ähm, aber auch schwer, <lacht> muss man sagen. Also das Spiel ist nicht, nicht leicht es ähm, ist, ist, würde ich sagen, sogar schwerer als Teil 3 und ähm, als, ähm, wie hieß nochmal, das Versorgte Judgment. Zum, ja, ja. Zumindest im zum Koop. Also ich habe das auf Hardcore gespielt, erstmal mit einem Kumpel zusammen. Wir sind ungewöhnlich oft gestorben, dafür, dass wir auf Wahnsinn den ersten Teil vorher nochmal, also die, die äh, Remastered-Version, also das, das Ultimate, habe ich vorher mit meinem Kumpel nochmal im Koop gespielt, auf Wahnsinn. Und ähm, wir haben uns da nicht so äh, kaputt gemacht wie jetzt auf Hardcore in Teil 4.
1: Ja, das Auf-Wahnsinn bei Teil 4 ist ja jetzt auch noch so, dass du im Koop nicht mehr umfallen kannst. Also wenn du runtergeschossen wirst, dann bist du sofort tot. Der, dein Partner kann dich nicht mehr aufheben, auch wahnsinnig.
0: Ja, und da freue ich mich auf diese... Ah, jetzt diese eine Waffe ich komme jetzt gerade auf den Namen, nicht, wie die heißt, die verschießt so ähm, fliegende Granaten, die dann so einen so Erfassungslaser nach unten haben und wenn man das Zielen loslässt, dann äh, dann sausen die halt runter, dann explodieren die halt. Und äh, es gibt einen Gegnertyp in dem Spiel, der diese Waffe halt immer hat. Ich bin so oft an dem gestorben, weil diese dämlichen Granaten, boah, die haben mich echt den letzten Nerv gekostet, ne?
1: Weißt du, welche ich meine? Ja, ich weiß, welche du meinst. Äh, ja, die das sind nicht die einzigen. Ich glaube, es gibt so einige Stellen in dem Spiel, die auch wahnsinnig echt verdammt hart werden. Die Gegner sind hart und äh, ja, die obligatorischen, ich glaube damit Spoiler nicht, aber die obligatorischen größeren Gegner, die noch kommen, die werden auch spaßig.
0: Ja, es, es gibt so eine Szene, die habe ich mit meinem Kumpel bestimmt oft. Bestimmt fast 20 Mal gemacht. Die war, ähm, da gibt es so eine Szene, wo ein, äh, wo man gegen einen wirklich deutlich größeres, äh, größeren Gegner ähm, antritt, äh, der der in einer Rachesequenz endet. Ich denke mal, wenn ich das sage, weißt du, was ich meine? Welche Szene? Äh, in, in so einer, was war das denn? Eine Lagerhalle.
1: Ja, ja, genau.
0: Und ey, das waren, da waren am Ende, da waren so viele Gegner, ja und ähm, das ist mir dann auch aufgefallen, dass es auf Hardcore deutlich schwerer ist als auf ähm all, äh, auf Hardcore deutlich schwerer äh, im Koop deutlich schwerer ist das Hardcore als äh, allein. Weil die Szene habe ich alleine gespielt auf Hardcore und habe die beim ersten Mal versucht beim ersten Versuch geschafft. Aber mit meinem Kumpel zusammen, wie gesagt, fast 20 Mal bestimmt und ähm es ist mir mehrmals aufgefallen. Also, es ist Koop tatsächlich ein ganzes Stück schwerer als äh, wenn man solo spielt.
1: Ja, es fing bei, bei Wahnsinnig, habe ich mit einem Kumpel angefangen. Das fing schon ganz am Anfang an. Eigentlich die ersten Gegner, die man trifft, haben ein Scharfschützengewehr. Und ich habe einmal nicht aufgepasst, wollte zu einer anderen Deckung und der hat mir einen Schuss mit dem Scharfschützengewehr verpasst. Ja, wir durften neu laden. Das war eigentlich der erste Schuss, den ich abgekriegt habe. Ja. Da habe ich schon gemerkt, okay, ja, das ist... Schwierigkeitsgrad hat im Koop angezogen, auf jeden Fall.
0: Ja, ja aber ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen. Also Gears of War 4... Äh, Gears of War 4 ist, äh, ist, würde ich den Stand jetzt sagen, mein Spiel des Jahres. Also, ähm, das, das ist genau mein Ding. Gut. Kommen wir mal weiter. Ähm, ja, ich habe noch äh, was gehört, und zwar ein Hörbuch, und zwar von Stephen King, der Mercedes-Killer. Äh, ganz interessant, gehört zu einer Reihe, der, der hudges reihe Also Hudges ist der, der Held der Geschichte. Ähm, und Das ist so ein pensionierter ähm, Polizist, der Mordfell, also Morddezernat hat. Und ähm, ja, der geht halt in Pension, und der hat halt noch so eine ja, so eine Handvoll ungeklärter Fälle. Und äh, der ist damit auch so, wie man das halt typisch kennt, ne? so ein äh, Polizist geht in Rente und wird danach so ein bisschen depressiv. Und bei ihm ist es dann halt auch so, er ist halt so ein, so ein alter, knausriger Sack. Und ja, dann ähm, bekommt er aber Nachricht von einem seiner ungelösten Fälle. Und das ist äh, der sogenannte Mercedes-Killer. Das ist ein Killer, der mit einem gestohlenen Mercedes in eine Menschenmenge gerast ist und dabei mehrere Menschen getötet hat. Und ja, und da entspinnt sich dann halt eben die Geschichte heraus, dass er dann versucht, ihn dann zu fassen, zu stellen. Und das Interessante an der Geschichte ist, dass man von vornherein den Killer kennenlernt. Also ähm, meistens ist es ja in Thriller oder Krimis so, dass man mit dem dass, dass man den Täter oder die Identität, des, die echte Identität des Täters halt sehr lange nicht kennt und dass man mit dem Ermittler versucht ähm, ja halt mitfiebert die, die das, ähm, das aufzudröseln, ne? die Identität herauszufinden den Fall zu lösen und so weiter und hier ist es allerdings tatsächlich so dass man die Identität des Killers von vornherein kennt, also alles man, man begleitet den Killer genauso wie man den den, den Hodges begleitet und bekommt alles von ihm mit und das ist eine sehr interessante Herangehensweise wenn man immer so die die Schritte kennt wie geht jetzt Hodges vor und dann die Schritte kennt wie geht jetzt der Killer vor und äh, die volle Wahrheit kennt halt kennt man halt eben nur als Leser und ähm, so entstehen sich halt so ein gewisse ich sag mal Parallelmontage so nennt ich das ja beim Film ich weiß nicht wie sich das bei Büchern äh, äh, benennt wo dann nachher so gewisse Handlungsstränge ineinander laufen oder wo vielleicht ähm, auch, auch Missinterpretationen sind, wenn dann der, der Hodges meint, ja okay, der ist vielleicht so und so, oder das war seine Motivation, und man weiß, okay, das war eigentlich nicht seine Motivation, er ist doch trotzdem damit auf der richtigen Spur irgendwo, aber in, an dem einen Punkt vertut er sich, oder sowas, und das ist wirklich, äh, wirklich sehr interessant geschrieben, fand ich wirklich ein schlechtes Buch, nicht wie unbedingt das Beste von King, aber schon sehr cool.
1: Wie viele Teile hat diese Reihe bis jetzt?
0: Ähm, bis jetzt drei. Äh, ich bin jetzt gerade an dem ähm, an dem zweiten Buch dran. Das habe ich aber erst, äh, da bin ich aber äh, erst am Anfang. Ähm, ist auch nicht schlecht. Ähm, muss ich aber jetzt halt eben erst noch zeigen, ähm, ob das ähm, ob das noch äh, genauso gut wird. Ne? Also das nennt sich das zweite Buch nennt sich halt Finderlohn. Ähm, und das dritte Buch, das nennt sich Mind Control. Die haben aber nichts mit den gleichen Killern zu tun, sondern die sind ähm, halt nur mit dem Hodges, also mit dem Ermittler
1: äh, in Verbindung. Ich, ich halt frage, weil ich hatte, glaube ich, die Tage bei Facebook, irgendwer hatte das geliked, dass äh, wieder irgendeine Stephen King Reihe, dass die da gerade gucken, ob die verfilmt werden soll, wo irgendein Filmstudio Interesse dran hatte. Und das, das wird sich ja denn anbieten mit.
0: Das weiß ich nicht, ob das die ist. Das könnte ich mir aber schon vorstellen, weil sich das doch anbieten würde. Weil das sind, man, man kennt ja King, ist ja sehr verschroben ganz oft und sehr schwer umzusetzende äh, Geschichten ganz oft hat. Also vor allem seine Horrorgeschichten. Das ist jetzt keine Horrorgeschichte, das ist ein Thriller. Ähm, und das ist eigentlich relativ leicht umzusetzen, besonders, dass, dass ich mir vorstellen kann, weil es relativ aktuell auch von dem von Themenbezug her ist. Also. Es geht halt um ähm, auch um Amoklauf, aber nicht unbedingt halt um auch um Terror, aber nicht unbedingt immer nur aus diesem diesen, ähm, islamischen Terror, sage ich jetzt mal, sondern halt eben halt wirklich um so so Amoklaufsgeschichten, um manche politische Sachen und sowas, aber geht äh, generell eher so um die Probleme ähm, des amerikanischen Rechtssystems, ähm, wie das halt funktioniert. Also auch gerade der Mercedes-Killer, es geht sehr viel um Verfahrensfehler, die 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 Hodges auch während seiner aktiven Zeit gemacht hat. Also ohne da jetzt zu viel zu erzählen, ähm, gibt es zum Beispiel einen Nebenstrang der Geschichte, wo es um eine Dame geht, ähm, die Selbstmord begangen hat, die da in dem Fall verwickelt war. Und äh, es deckt sich dann halt immer mehr auf, dass sie da, halt im Fall dieser Frau sehr viele Sachen ähm, nicht beachtet haben, die vielleicht dazu geführt hätten, dass man den Killer äh, früher oder überhaupt hätte fassen können. Ähm ja, und so entspinnt sich das halt immer mehr. Also es ist wirklich, wirklich ein gutes, interessantes Buch. Das kann ich auch wirklich jedem empfehlen für so zwischendrin. Ist jetzt auch nicht so, ist jetzt auch nicht so ein mega, ähm, mega langes Buch. Ja? Es ist eher so ein, so ein mittleres Format. Äh, kann man sich mal geben. auch Ich, ich empfehle auch da gerne die, äh, das Hörbuch, weil es auch wirklich gut gelesen ist. Also mit sehr viel... Motivation, das ist von, ähm, ach, wie heißt der nochmal? Die Synchronstimme von, ähm, die Synchronstimme von, 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 ähm, ach, wie heißt der nochmal? Flucht Fluch der Karibik. Johnny Depp. Ja, Johnny Depp, genau, die Synchronstimme von so einem Johnny Depp, der Sprecher. Ähm, das ist das David Hater? Ich Ken glaube ja. Ich
1: kenne
0: Ja, ja, ich glaube ja. Ich meine, ich meine, das wäre der. Ich guck's einfach mal direkt nach. Ich habe es ja hier vor mir liegen. Aber nee, David Nathan.
1: So heißt der. David Hater ist ja auch ein äh, englischer Sprecher. Genau.
0: Nee. <lacht> ja, ich bringe gerne durcheinander, weil das äh, David sind. Ähm, nee, David Nathan ist das. Und äh, der ist halt der Sprecher von, von Johnny Depp zum Beispiel, unter anderem. Und äh, er liest das und er liest es halt auch wirklich richtig gut. Also, es macht richtig Spaß, dazu zu hören. Deswegen kann ich auch das Hörbuch wirklich empfehlen.
1: Ja, und wenn es verfilmt wird, kommt es darauf an, wie viel sie zahlen, dann heißt der Film vielleicht auch der BMW-Killer oder so. <lacht> das ist gut möglich.
0: Ich weiß nicht, was, was Stephen King da. Bekommen hat. Obwohl, es, ist, es ist ja keine gute, äh, nicht unbedingt gute Publicity, ne? Ja,
1: fürs Buch hat ihn wahrscheinlich BMW bezahlt, dass das Buch der Mercedes-Killer heißt.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß nicht. Also, er hat den Wagen ja gewählt, bewusst, weil der so viel aushält. <lacht> Das Das fällt wirklich in ein Buch. Ne? Also, es gibt durchaus die Sinn, das ist wirklich ganz am Anfang und äh, der Killer dann auch wirklich sagt: Ja, das ist halt echte Qualität, eine echte deutsche Qualität.
1: Ja, da siehst du mal. Vielleicht heißt der Film auch der Hammerkiller oder sowas. Der Wagen <lacht> hält auch einiges aus.
0: <lacht> Könnte sein. Ja, na gut. Ja, dann würde ich mal sagen: Kommen wir mal zu den News.
1: Die News sind immer gut.
0: Ja, ähm, Red Dead Redemption 2 wurde angekündigt, einmal mit Trailer und einmal auch äh, mit einem Gerücht um Red Dead Redemption Online und die Playstation VR wurde released. Sony spricht von einem großen Erfolg und schon von mehreren hunderttausend verkauften Exemplaren in der ersten Woche. Ja, Red Dead Redemption 2, was sagst du dazu?
1: Jetzt mache ich mich unbeliebt. Aber ich relativiere das erstmal. Juhu, ich freue mich, Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption ist in der Ära PS3, 360, Wii eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich liebe das Western-Setting und auch der zweite Teil wird sicher großartig. Aber jetzt kommt mein Aber. Der Trailer war furchtbar nichtssagend. Also, ich hatte bei dem Trailer ein bisschen mehr Erwartungen eigentlich. Ich dachte, man sieht schon ein bisschen mehr, aber.
0: Ja, ja war, war halt ein bisschen, ja, war ein bisschen wie die äh, Videoversion von dem äh, Teaser-Bild. Ne? Es war wirklich sehr wenig. Ja. Ähm, und ich muss, äh, vielleicht mache ich mich da auch unbeliebt, ich muss halt auch sagen, es war jetzt nicht unbedingt grafisch überzeugend, ne? Ähm, fürs Jahr 2016, also man hat gesehen, es wird wohl die ähm, GTA 4 Engine sein, äh, GTA 5 Engine sein und ähm, es, es wirkte jetzt nicht, es wirkte sehr stimmungsvoll, es wirkte auch gut, also nichts, wo ich sagen würde, dass, das wäre jetzt unspielbar, oder es wäre jetzt, sage ich jetzt mal, kritisch gesehen auf dem Niveau von der Mafia 3, äh, ähm, aber es wirkte jetzt auch nicht so, dass ich sage, dass, das sind jetzt mega Augenöffner gewesen. Ähm, klar, nichts, was ich vom Spielen abhalten würde, weil ich bin auch ein großer Fan von der von Red Dead Redemption 2, äh, Red Dead Redemption. Ähm, aber das, das ist mir halt auch schon negativ, leicht negativ aufgefallen.
1: ja, naja, die Qualität wird Rockstar am Ende wieder liefern, da bin ich mir sicher. Das Spiel wird Möglichkeiten bieten ohne Ende und es, ich schätze mal, es wird äh, vor Red Dead Redemption angesiedelt sein, was die Story anbelangt und halt diese Gang Geschichte von John Marston thematisieren, die dann ja dazu geführt hat, dass er am Anfang von Red Dead Redemption seinen alten Kumpel da eigentlich wieder einfangen sollte. Ja. Und ich glaube, damit jetzt einfach die Vorgeschichte erzählt, was ja auch cool wäre. Und wenn man das richtig umsetzt, könnte diese Ganggeschichte im wilden Westen natürlich super funktionieren.
0: Das stimmt, äh, wobei ich fast sogar äh, dann lieber was, nochmal was eigenständiges gesehen hätte. Also von mir aus ruhig vor der Zeit von Red Dead Redemption davor angelegt. Ähm, aber vielleicht was was eher eigenspielt, eigen weißt du, was ich meine? Also eine komplett eigene Geschichte.
1: Ich habe das Gefühl, dass wir die äh, Raubzüge aus Teil 5 sozusagen in den Wilden Westen umpflanzen und man dann äh, Postkutschen überfallen kann und Züge ausrauben kann und äh, sowas. Äh, also ich würde mal schätzen, dass es darauf so hinausläuft jetzt. Glaube ich auch. Ich, ich freue mich auf jeden Fall wieder durch die Prärie zu reiten und Wegen jedem kleinen bisschen, was ich auf der Karte entdecke, mich auf die Suche zu machen, Tiere jagen und Schießereien und im Saloon Poker spielen.
0: Ja, was ich auch sehr interessant finde, wo ich mich frage, wie sie das umsetzen wollen, ist, ähm, Rockstar, hat sich, also 2K hat sich ja die Domain Red Dead Redemption Online sichern lassen. Also man kann also davon ausgehen, dass es wie von GTA Online jetzt auch ein ähm, RDR Online geben wird. Wobei ich mich da halt echt frage, wie sie das halt umsetzen wollen, weil äh, GTA Online lebt ja sehr von diesem Chaos-Faktor, diesem GTA-Chaos-Faktor, dieses äh, macht so viel Blödsinn und Chaos wie möglich und äh, das war ja bei Red Dead Redemption ja eher weniger der Fall, also da ging es ja halt nicht so um diesen, ich sag jetzt mal Chaos-Faktor und da frage ich mich, wie sie das jetzt in diese Online-Welt übertragen wollen, was man da machen soll.
1: Da bin ich auch gespannt, weil bei GTA Online lebt ja auch davon, dass man sich dann die teuren Autos erspielen kann. Im besten Fall wirklich, indem man Zeit investiert und sich das virtuelle Geld zusammenspart. Und ja, da, der, der Faktor fällt ja bei Red Dead schon mal komplett weg, weil ich glaube nicht, dass es dann 600.000 Dollar teures Pferd geben wird, mit dem man angeben kann. Und so Wohnräume sind jetzt auch im Wilden Westen eher zweckmäßig gewesen. So, kann ich mir vorstellen, dass man sich irgendwie eine Ranch oder sowas zulegen kann, später von genug Geld. Aber ansonsten sind diese Luxusartikel zu der Zeit ja ein Faktor gewesen, bei dem man erstmal gucken muss, wie man das online macht und Leuten Anreiz schafft, dass sie Geld sammeln und Sachen ausgeben und sowas.
0: Ja, ich bin da auch wirklich mal gespannt, was da kommt. Also der Gedanke, sich so vielleicht so eine eigene Ranch aufbauen zu können und sagt, okay, ähm, hier ist deine Ranch, die ist vielleicht jetzt am Anfang noch klein, aber du kannst jetzt hingehen und ähm, da jetzt verschiedene Sachen machen. Also du kannst dir zum Beispiel Wildpferde fangen gehen und die dann halt, und je größer die Ranch wird, desto mehr Leute brauchst du vielleicht auch, auch halt mit Freunden zusammen zu sagen, okay, ähm, so, eine, so eine Art Gilde zu, zu kreieren, wo es darum geht, halt so die eigene Ranch ähm, aufzubauen und dann gibt es dann halt verschiedene Sachen, die man machen kann. Du könntest halt eine Range aufbauen, du könntest dich vielleicht, du könntest vielleicht ein Fort aufbauen und sagen, okay, in dem Fort, ähm, da ist halt jetzt unsere Gilde, was wir machen. Wir nehmen entsprechend solche Angebote an oder man macht halt so eine Gangsterbande, ne, wo man dann hingeht und ja, halt entsprechende Forts oder Ranges zu überfallen.
1: Oder Züge auszurauben, das stelle ich mir cool vor, zusammen.
0: Oder Züge auszurauben, ja, das stelle ich mir auch cool zusammen vor. Ja, das nächste Thema, PSVR, ist auf dem Markt erschienen und ähm, scheint ja sehr, sehr erfolgreich angenommen worden zu sein. Sony spricht von mehreren hunderttausend verkauften Exemplaren in der ersten Woche, was ja schon mal echt kein schlechter Wert wäre, obwohl man hier noch auf genaue Zahlen warten muss.
1: Ja, ich bin mal auf die Langzeitzahlen gespannt. Also ich glaube, am Anfang ist bei jeder neuen Hardware, die etwas bietet, sind die Verkaufszahlen gut, weil es einfach einen eisernen Kern gibt, der sich immer sowas kauft. Early Adopter halt. Genau, ja. Und, aber auf lange Sicht, ich würde es VR gönnen. Also das Konzept ist ja sehr interessant, auch wenn es so einige Hürden für mich persönlich gibt, die ich hier auch hier im Podcast schon angesprochen habe. Aber es ist ein System, das dem ich den größten Erfolg wünsche, einfach weil es auch für die Spielebranche gut wäre. Und äh, Ja, aber mal schauen, wie sich das so langzeitmäßig entwickelt.
0: Ja, ich fand es sehr interessant auch, ähm, äh, ich hatte einen Artikel gelesen, wo sie halt gezeigt hatten, dass halt äh, die PSVR auch deutlich prominenter ähm, in, den, in der Presse war. Also das war dann, ähm, wie es dann in der ersten... Woche, wie viele Artikel es dann gab, aber da dann halt von, von der Oculus Rift waren dann knappe 1000 ähm, Artikel gab es und von der PSVR, gleich doppelt so viele. Ne? Das zeigt auch irgendwo, wo der, wo der Stellenwert irgendwo auch ist, auch die, die wie realistisch man das sieht. Und ich glaube, dass den Weg, den Playstation hier geht, also den Sony hier geht, das ist halt der deutlich realistischere Weg. Ne? Man muss echt mal sehen, ich habe das jetzt auch nochmal gesehen bei uns im im Mediamarkt in Köln äh, bin ich gewesen. Es war ein sehr interessanter Anblick, weil äh, da gibt es halt auch noch echt einige äh, PlayStation VRs. Aber wovon es nochmal deutlich mehr gab, war halt Oculus. Ne? Also die haben die Regale voll von Oculus Rifts. Und ähm, ja, da sieht man dann halt eben, wie krass nochmal so der Preisunterschied ist. Also man sieht es halt daneben nochmal direkt stehen, also die Sachen sind dann da nebeneinander aufgebaut. Ja, und da steht dann halt eben eine PSVR 3,99 und daneben die Oculus wirft 6,99. Und äh, das war dann halt auch ein Herr, der dann direkt gefragt hat, ja, wo ist denn da der große Unterschied? Und wo hat ihm das dann halt noch dann so ein bisschen erklärt. Und dann, ja, was ist denn da der Preis? Warum sollte ich denn jetzt dazu der, warum sollte ich zu der Oculus greifen? Ja, dann Grafik besser und, und, und. Äh, und dann kommt immer wieder dieses große Aber. Äh, ja, also brauchen halt dazu noch ein paar, einen PC. aber was kostet denn so ein PC? Ja, also, wenn sie den jetzt hier so wie den, der hier steht, kaufen würden, der kostet halt 1600 Euro. Und dann, uff, ja, was kostet Placing? Ja, Placing kriegen sie da hinten für 200 Euro gerade im Angebot. Ist natürlich äh, immer ein massiver Unterschied, ne? Und ich denke, das ist halt auch der Grund, warum halt viele da eher auf so einem PSVR-Zug springen, auch wenn da, wenn auch die Berichte da größtenteils die sind, dass sie sagen, ja, das kann halt eben technisch nicht mit den. Anderen mithalten aber, was bringt mir die beste Technik, wenn es nur eine Handvoll Leute gibt, die es nutzen können? Ja, und, das stimmt. Und bei der PlayStation muss man halt sagen, es gibt 40 Millionen verkaufte Exemplare. Das hat jetzt ja Sony selber so auch schon gesagt. Oder zumindest ist es, glaube ich, weiß ich vielleicht gerade der Plan, dass auch 40 Millionen kommen, so bis Ende des Jahres. Aber es sind weit über die 30 Millionen hinaus und die sind im Markt. Also, jeder, der eine eine PSVR kauft, den der eine PlayStation schon hat. Davon gibt es 40 Millionen Sch Stück da draußen. Der braucht halt auch nicht groß noch was anderes. Also man braucht ja, halt, glaube ich, noch die Kamera dabei, die kostet halt 60 Euro, okay. Bist du bei 460 Euro, die du dafür ausgibst? So, und ja, bei einer, und bist halt immer noch günstiger als mit einer Oculus oder mit einer Vive, ne? Also ich glaube, das macht halt wirklich einen ganz großen Unterschied aus. Und ich glaube, bei vielen Leuten, und das ist auch das, was so in den Berichten auch immer gesagt wird, ja, die Technik ist. Deutlich schlechter und auch viele finden das enttäuschend. Aber dieser Immersionseffekt, den, wo es ja bei wie Atom geht, der ist ja trotzdem da. Und ich glaube, das ist letzten Endes das, was dann auch das Wichtige ist. Nicht unbedingt vielleicht dann die Technik, sondern einfach die Leute können sich leisten, ohne daran gleich pleite zu gehen. Und das bringt es dann halt auch in den Markt.
1: Ich bin gespannt, wie sie die, ich nenne es mal Kinderkrankheiten, ausmerzen werden im Laufe der Zeit bei VR. Wie zum Beispiel, dass dein Gehirn halt bei den meisten Menschen Probleme hat, wenn du ruckartige Bewegungen hast. Zum Beispiel wie bei der Resident Evil Demo, wenn du durch eine Tür rausgehst und dann greift dich jemand von hinten und zieht dich im Spiel zurück. Aber in echt sitzt du halt noch. Bei vielen Menschen hat das Gehirn Probleme, damit, diese Bewegung nach hinten zu verarbeiten, obwohl man sich gar nicht bewegt. Ja. Und da, da überlegen sie ja jetzt gerade, wie das machen zum Beispiel, dass äh, es jetzt Brühen geben soll, wo die eigene Nase noch sichtbar sein soll, sodass man immer diesen Ankerpunkt hat. Oder äh, andere Spielereien.
0: Ja, äh, eines davon ist ja, was wohl ja auch den Leuten immer bei schlecht bewohnen ist, ist ja bei der flüssigen Steuerung. Also, ähm... Bei der Dreh Drehung, also man bewegt ja seinen Kopf und dann kann man sich ja immer nach links und rechts drehen, indem man den anderen Stick benutzt. Also den, mit, dem, mit dem linken Stick bewegt man sich ja in der Regel nach vorne, nach hinten, nach links und rechts. Und mit dem rechten Stick ähm, dreht man sich ja in, in einem First-Person-Spiel ja. immer, oder beziehungsweise mit der Maus. Und da hat sich ja auch herausgestellt, dass diese flüssige Bewegung, die man kennt, dass die bei den Leuten immer zu äh, Motion Sickness geführt hat. Weil ähm, diese halt unabhängig von dem Kopf funktioniert, der halt sich ja auch flüssig bewegt. Und deswegen setzen die meisten VR-Spiele jetzt darauf, dass die in Stufen umstellen. Also das heißt, ähm, du springst quasi in mehreren Stufen äh, nach links und nach rechts, was dann wiederum zwar auf dem Bildschirm wohl, wenn man sich das jetzt normal auf Fernsehen anschaut, halt komisch wirkt, aber wohl für vr spieler deutlich angenehmer und deutlich natürlicher wirkt. Also ich habe selber noch nicht ausprobiert so ein Spiel, ähm, aber das ist ja eine dieser Lösungen, die da angebracht sind. Ich glaube, letzten Endes ist es eine Gewohnheitssache, weil äh, damals, als halt die ersten 3D-Spiele rauskamen, auf, äh, auf Playstation und auch äh, auf, damals auf den N64, ich weiß noch, wie vielen Leuten damals bei Mario 64 äh, sich von äh, wie vielen dann da schlecht wurde von. Und ähm, ich glaube, das ist letzten Endes eine Gewohnheitssache. Ne? Mit der Zeit gewöhnt sich das Gehirn daran und dann geht's besser. Ähm, fast drastischer finde ich dann auch momentan das Problem, dass es halt so viele Leute gibt, die dabei umkippen. Weil viele Spiele muss man halt im Stehen spielen. Und das ist ein Problem, das wo man hauptsächlich halt die äh, Vive von HTC hat. Weil die hat ja dieses, man bewegt sich ja, im man kann sich halt im Raum so ein bisschen bewegen durch diese Laser-Scanner. Ähm, Und äh, da muss wohl des Öfteren das Problem sein, dass Leute, ähm, das Gleichgewicht verlieren, weil die sich in dieser virtuellen Welt bewegen und dann passiert da irgendwas und dann kippen die einfach um. Weil weil sie sich ja nicht wirklich durch diese virtuelle Welt bewegen. Da frage ich mich, wie sie sowas äh, noch hindeichseln wollen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also Wird interessant sein. Wenn die Technik, wird sowieso immer weitere Sprünge machen im Laufe der Zeit. Das ist ja wie immer. Wer hätte vor 25 Jahren gedacht, dass wir uns mal über 1080 p und solche Spiele unterhalten? Das ist wahr. Und ja. äh, was, wer weiß, was in zehn Jahren mit äh, VR möglich ist. Und so die Vorstellung, was möglich sein könnte, zum Beispiel Multiplayer-Shooter mit VR denke. Also, dass ja. man dann so wirklich mittendrin ist, wäre schon nice. Aber dafür müsste halt erstmal Müssen noch einige Hürden genommen werden, was bei einer neuen Technologie aber immer so ist. Das ist immer so. Das
0: wäre auch für mich, ist auch für mich eigentlich der Grund, warum ich eher zu einer, auch wenn ich den Computer hätte, würde ich trotzdem eher zu der PSVR momentan tendieren. Einfach weil sie so günstig ist. Klar ist die Technik, auch genere die generelle Technik. Also die Bildschirme sind ein bisschen besser bei Rift und Vive und sowas. Aber ich würde da trotzdem zur PSVR einfach greif, greifen, weil ich weiß, so in zwei, drei Jahren, wenn sich das durchsetzt, wird es in zwei, drei Jahren halt nochmal viel bessere Geräte geben, die vielleicht nochmal bequemer sind, die nochmal leichter sind, die nochmal bessere Bildschirme haben, wo halt diese Kinderkrankheiten raus sind und ähm, wird, glaube ich, eher dann erst zu einer teureren Variante greifen als jetzt.
1: Ja, genau das ist es und ja, als Early Adopter hat man es meistens so, dass man halt besserer Beta Tester ist und
0: ja, das sieht man ja auch momentan ja. an den Spielen einfach. Ne? Also die meisten Spiele sind eben klein, sind eben relativ klein. Wenn man jetzt zum Beispiel an so ein Spiel denkt wie Robinson, was ja für die PSVR kommt, was was ich sehr geil finde, also man spielt in dem Spiel einen kleinen Jungen, der ist so zwölf Jahre alt, der hat so einen kleinen fliegenden Begleiter, so also einen Roboter. Und äh, der ist auf einen Planeten abgestürzt mit so einem riesen Das der einzige Überlebende. Und auf diesem Planeten leben halt Dinosaurier. Also das richtige T-Rex und sowas. Das ist nicht irgendwelche Aliens, die ähnlich aussehen. Raptoren. Sondern, sondern genau, Raptoren. Sondern richtige äh, Dinosaurier, wie man sie halt von der Erde erkennt. kennt. Und das, was ich halt davon gesehen habe, ist halt super genial. Ja, super immersiv, super super toll und so und es, wird, es scheint auch ein wirklich gutes Spiel zu sein, aber die, doch die Spielzeit hat eben auch von so vier bis fünf Stunden angegeben. Also es wird kein Riesenspiel sein, obwohl es halt ums Erkunden geht. Auch das neue Batman, das Batman VR, was halt eben rausgekommen ist, äh, muss super toll sein, aber in der Stunde ist man damit durch. Und das ist immer halt gerade so der Stand der Dinge, das Maximale, was man so aus VR-exklusiven Sachen herausbekommt.
1: Das wird sich im Laufe der Zeit ja ändern. Bin mal gespannt. Resident Evil als erster richtig großer Titel. Äh, als AAA-Produktion, was auch für VR umgesetzt wird. Wie das sich denn so. Ja,
0: das wird wahrscheinlich so wird. der, so der Schnitt sein. Das heißt, halt so die meisten Spiele werden halt beides unterstützen. Es werden so Spiele sein, halt eben wie Resident Evil oder. Es wurde ja schon mal angedeutet, dass in Isolation äh, noch einen richtigen VR-Modus nachgeliefert bekommt. Ich denke, es wird sich meistens um sowas handeln. Ich hoffe, es wird sich nicht durchsetzen wie das, was jetzt bei der Play, bei, bei der äh, Tomb Raider-Geschichte gemacht haben, ähm, wo es dann einfach nur einen Level gibt, der extra für VR gebaut wurde. Das ist dann wiederum was, das brauche ich dann nicht unbedingt. Also wenn richtig oder
1: direkt sein lassen. Das ist so schnell noch mit auf den Zug aufgesprungen im letzten Waggon. Genau.
0: einfach Ja, wir machen auch noch was mit VR. Ja? Aber da haben
1: wir was mit den Zügen.
0: Aber da haben wir es wirklich mit den Zügen. Ich bin auch dafür, dass unser Zug jetzt weiterfährt, und zwar Richtung Thema.
1: Das, das Thema. Das Thema, wo ich mich selbst in die Early Adopter Schublade stecken kann.
0: Genau. So, es geht um die Nintendo Switch. Diese wurde ähm, am Freitag den, lass mich lügen, welches Datum war das? Äh,
1: 21. oder?
0: Genau, der 21. Wurde am 21. Oktober 2016 offiziell vorgestellt. Und zwar äh, in einem Trailer. Und zwar auch eigentlich ausschließlich in diesem Trailer. Es gab später noch ein, zwei kleine Happen aber in dem Trailer. Aber dieser Trailer hat eine ganze Menge gezeigt. Ja, vielleicht du als Early Adopter. Äh, erzähl mal was. Was gab's denn da zu sehen?
1: Also ich muss einmal vorweg sagen, dass ich zum Zeitpunkt, ich weiß sogar nicht mal, ob es Freitag oder nicht, sogar schon Donnerstag war, gerade aus dem Kopf, äh, in der Uni saß und ich den Trailer darum nicht sehen konnte, als er live ausgestrahlt wurde. Aber ich hatte so ein Vögelchen, das mir gezwitschert hat, was so passiert. Also war ich schon seelisch drauf vorbereitet, was mich erwartet und habe mir dann zu Hause schnell die YouTube-App geschnappt und habe mir das angeguckt. Und muss sagen, überraschenderweise hat der Trailer mich echt noch abgeholt, obwohl ich schon wusste, was auf mich zukommt. Die Switch wird halt, äh, ich sag jetzt mal so, eine konsequente Weiterentwicklung der Wii U. Es ist, wird ein Hybrid aus Konsole und Handheld. Man kann am Fernseher spielen. Mit ganz normalem Gamepad. Oder man kann zwei Controllerstücke in ein Tablet stecken, was in einer Docking Station ist und das Tablet aus der Docking Station rausholen und dann auf dem Tablet weiterspielen, was im Trailer nahtlos war. Also genau in dem Moment, wo man das Tablet aus der Station gezogen hat, war das Bild drauf. Und ja, man kann unterwegs spielen, man kann das mitnehmen. Es äh, scheint. So, dass die bei Nintendo sich gedacht haben, mit der Wii U hatten wir einen Schnellschuss. lass uns ein paar Features über Bord werfen, wie den doppelten Screen, den man ja jetzt nicht mehr hat. Man kann zwar den Touchscreen für unterwegs, aber man kann den nicht mehr gleichzeitig benutzen, während man am Fernseher spielt. Und es ist es wirkt interessant auf jeden Fall, das Konzept.
0: Ja, ich fand es auch interessant, auch vor allem diese Joy-Con-Controller, wie sie sie genannt haben, ähm diese Controller-Einheiten, die man so an die Seite dran schiebt, also die werden von oben angeschoben, sind dann rasten dann ein an dem Tablet und ähm, ja, und dann hat man halt diesen Handheld und man kann den aber man kann die aber abziehen, das Teil hat ja hinten das Tablet hat so einen kleinen Ständer, den kann man so ausklappen, dann kann man das zum Beispiel irgendwo hinstellen, ja und dann kann man halt die Joy-Con äh, jeweils den rechten, den linken, halt entweder in der rechten oder linken Hand halten oder es gibt dann so einen Controller-Aufsatz der scheinbar auch so eine Art Ladestation für E-Joy-Cons ist. Ähm, daraus dann halt noch einen separaten Controller basteln. Also ich fand, das war ein sehr konsequent und durchdachtes Teil. Also ich war überrascht, ähm, auch wie gut das aussieht. Also es gab das ist ziemlich nah an diesen Leaks, die man mal gesehen hat. Ähm, da gab es ja auch dieses Bild davon. Äh, da war das dann noch in Weiß, äh, was dann weniger sexy aussah. Aber das Teil sah wirklich nach viel... Ähm, ja, haben will aus. Äh,
1: ja. Die Joy-Cons lassen sich ja auch... Du kannst hier zum Beispiel eine linke und rechte Seite, die auf den Controller aussetzt machen, aber du kannst sie auch separat voneinander benutzen. Du kannst sie ja seitlich halten und dann hast du sozusagen sowas wie einen NES-Controller mit einem Controller-Stick Hatte man im Video auch gesehen, als sie NBA gespielt haben, dass sie halt zu viert gespielt haben äh, mit den zwei Tablets und den äh, vier Joy-Con-Teilen, die zusammen halt jeweils zwei Controller gegeben hätten, aber in der Form dann vier waren, weil man die Einzelstücke nehmen konnte.
0: Ja, das fand ich auch recht interessant. Also das fand ich auch... Ich frage mich, ähm, wenn wir nächstes Jahr, weil das Teil kommt ja im, im März, äh, wenn, man, wenn wir nächstes Jahr auf die Gamescom gehen, wie viele da mit einer, äh, mit einer Switch rumlaufen werden und dann in den Schlangen äh, Multiplayer-Partien spielen werden mit anderen. Das äh, wird bestimmt ein lustiger Anblick werden.
1: Ja, ich sehe schon die Dritthersteller, die bald auf den Zug aufspringen und dann die Taschen dafür zur Verfügung stellen und Cases und all solche Spielzeuge.
0: Ja, man hat ja auch schon in dem Trailer gesehen, ein Zuhörteil, so ein Halter fürs Auto, ne? den ja. sie da hatten, wo sie dann den, den, den Control, äh, den Control sich also Tab das Tablet da hineingeschoben haben. Äh, fand ich sehr, sehr interessant. Was ich auch interessant fand, war halt das Switch Talk das ist das Element, was an den Fernseher angeschlossen wird und wo man das Tablet hineinstellt, einmal zum Laden und halt eben um das, den Spieleinhalt auf den Fernseher zu übertragen. Und ähm, da ist halt auch noch die Frage offen, ähm, wird dieses Teil noch eine, vielleicht eine dedizierte Grafikkarte verstecken?
1: Erste Aussagen, die die man aber noch nicht so 100% vollnehmen kann. Es gab halt erste äh, Presseanfragen an Nintendo und ein Sprecher von Nintendo hat halt gesagt, dass die äh, Technik in dem Tablet steckt, hauptmäßig. Aber ja, man kennt das ja, was manchmal so also von Pressestellen gemeldet wird und nicht ist, eine Sache. Eine Möglichkeit ist halt, dass durch die Docking-Station, du hast ja schon gesagt, die Stromzufuhr einmal noch ge das Laden da ist. Ja. Und dass darüber allein schon die Taktung der verbauten, im Tablet verbauten Hardware äh, gestiegen werden, gesteigert werden kann, so ist das richtig auf Deutsch. Äh, also man, man meinst, das dass ja, die
0: übertaktet werden, Prozessor... Man kennt das ja von
1: Gaming-Notebooks so. zum Beispiel, wenn man sein Gaming-Notebook an die Stromquelle anschließt, dann kann man da auch nochmal ein bisschen was rausholen.
0: Ja, das ist wahr.
1: Und äh, jetzt Erste gehen davon aus, dass es da auch so sein wird, dass der... Integrierte Chip von NVIDIA äh, in der Docking Station einfach nochmal höher taktet. Und das durchaus dann äh, dieses unterwegs werden 720p sein auf dem Tablet. Was aber bei der Größe von dem Tablet, glaube ich, auch erstmal ausreichend ist. Für den ja, normalen User. Und dass dadurch dann äh, die Leistung so weit gesteigert wird, dass es beim Anschließen halt 1080p sind und äh, auch dabei die 60 Frames dann gehalten werden sollen.
0: Ja, ich finde, das ist das Problem, aber auch an dem Teil, ähm, das wird nicht funktionieren mit den 720 äh, 1080p 60fps bei einer halbwegs aktuellen Grafik. Ich glaube, das ist ziemliches Wunschdenken. Man muss sehen, was das Teil einfach ist. Es ist ein Tablet und man muss sehen, was man da halt eben reinbauen kann und ähm, dass die Leute glauben, ja, man könnte eine halbwegs ja, aktuelle Architektur da reinbauen ich sage jetzt mal einfach mal Verhältnismäßig eine die Technik Xbox One oder eine PS4 da muss man sehen was ist das ja warum sind die Dinger nicht gerade auch Tablets ja das liegt halt einfach von der verbauten Hardware das liegt halt einfach daran ähm, du musst da 8 GB RAM unterbringen du musst da äh, einen 64 Bit äh, Octa Core unterkriegen der halt auch dann das entsprechende leistet und eine entsprechende Grafikkarte muss auch noch darin verbaut werden. Und da muss man einfach mal ehrlich sein, das kriegt man rein physikalisch gar nicht in so einem Tablet unter. Zumindest nicht zu einem anständigen Preis. Wenn ich jetzt dagegen halte, was aktuelle Tablets sind, die stärksten Tablets momentan auf dem Markt, das ist einmal das iPad Pro, das große, und das sind die Surface Tablets von Microsoft und ähm, ja, die Surface Tablets von Microsoft, die haben ja auch aktuelle äh, Prozessoren, also gro große Prozessoren drin verbaut und ähm, entsprechende Grafikleistungen, da gibt es ja zum Beispiel das, ähm, das Surface Pro, das aktuelle, wo dann in dieser Tastatureinheit, die man dran stecken kann, noch eine dedizierte Grafikkarte drin ist und all solche Späße, aber da reden wir von Geräten, also so ein Surface Pro kostet dann halt eben auch mal über 2000 Euro. Ein iPad Pro kostet auch um die 1000 Euro. Und ähm, die haben nicht diese Leistung. Also die, ein, ein iPad Pro, das große iPad Pro hat 4 GB RAM. Das hat zwar auch einen entsprechend starken Prozessor, aber nicht so eine entsprechend starke Grafikeinheit, die für solche Spiele notwendig sind. Und äh, da muss man halt einfach realistisch sein. Wenn ich eine Konsole dann auf den Markt bringe, die zwischen 300 und 400 Euro kosten soll, äh, da kann ich so eine Hardware einfach nicht gewinnbringend verbauen und selbst wenn die, die subventionieren, du kannst nicht ähm, über das Doppelte des Verkaufspreises subventionieren, das wird kein keiner mitmachen, das wäre ein Verlust, der wäre nicht aufzuwiegen. Das muss man halt einfach realistisch sehen, also ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir auch nur annähernd an die Grafikleistung einer PS4 oder Xbox One kommen, ich rede jetzt nicht von den Pro-Modellen, bzw. von der Scorpio, sondern ich rede wirklich von den aktuellen. Ähm, ich, aber das ist auch die Frage, ob man das tatsächlich braucht. Auf der anderen Seite. Ich,
1: ich, ich würde, also ich halte immer noch nicht ausgeschlossen, dass in der Docking Station doch eine Grafikeinheit drin ist, weil äh, die Größe der Docking Station dafür, dass sie laut der ersten Aussage ja eigentlich überhaupt nichts machen soll, würde ich als zu groß ansehen, dafür, dass sie gar nichts macht. Außer halt äh, Schnittstelle sein, um das Bild auf dem Fernseher weiter zu kanalisieren. Äh, aber es gab ja, man hat ja im Trailer Skyrim gesehen. Ja. Äh, und Pete Hines von Bethesda hatte sich erst letzten Monat dazu geäußert und hat gesagt, er findet das Konzept von Nintendo sehr interessant. Oder vor zwei Monaten war das, das ist noch nicht so lange her. Da hat gesagt, sie würden da auch was für machen, aber dafür müsste die Leistung äh, mindestens auf Xbox One-Niveau sein. Das war Oton. Pete Hines. Und ja. dass jetzt ausgerechnet ein Skyrim im Trailer, Trailer auftaucht, ist. Also ich gehe nicht davon aus, dass es die One-Leistung erreicht wird, aber ich glaube, man wird nicht weit davon entfernt sein.
0: Ja, aber dann glaube ich auch nur, wenn da tatsächlich eine dedizierte Grafikeinheit drin ist. Es ist, ist ja nicht abzusprechen, dass dem nicht so wäre. Ähm, aber ich finde es halt wirklich schwer, äh, mir vorzustellen, dass das, dass das möglich wäre, sagen wir mal, das Niveau, weil das waren ja die Gerüchte, die da rumgingen, ähm, dass man nicht die Leistung der Pro erreicht, aber dass man etwas überhalb der PS4 ist. Und das halte ich halt für ausgeschlossen.
1: Ja, das ist, ähm, ich will mich überraschen, also ich weiß, dass Nintendo selbst auch mit Leistung äh, unterhalb der One zurechtkommen würde, weil wenn ich mir jetzt die Wii U angucke und auf der Wii U Mario Kart 8 spiele und mir angucke, wie das aussieht, dann, äh, das sieht besser aus als so mancher Titel, der auf PS4 und Xbox One läuft.
0: Ja, es macht ja auch ähm, nicht unbedingt immer was, die reine Leistung aus, sondern es ist auch, ja... Genau, es liegt ja auch an der Kreativität, wie man das umsetzt.
1: Und ja, ich bin auf jeden Fall, sehr also was ich mir auf jeden Fall wünsche erstmal, ist, sind Spiele. Also Spiele sind das Wichtigste. Und mit Zelda legt man natürlich schon mal den Maßstab zum Start hoch. Und äh, ich hoffe aber, dass irgendwann, dass der auch von Nintendo, der 3DS, die Spielezufuhr dafür wird zurückgehen. Das wird wahrscheinlich am Anfang der Switch noch ein paar Spiele für den 3DS geben, aber das wird dann immer weniger. Ja. Aber das hat den Vorteil, dass Nintendo sich halt vollkommen auf die Switch konzentrieren kann und damit sozusagen Heimkonsolenmarkt und Handheldmarkt abdienen könnte sozusagen. Die hätten ein System, für das sie entwickeln müssten und könnten ihre ganzen Ressourcen darauf bündeln, was natürlich zu erhöhtem Spieleroutput sorgen
0: würde. Ja, damit können wir ja auch mal zu den Games kommen, denn ich lese vor, im Trailer zu sehen waren das neue Zelda Breath of the Wild ein bisher namenloses neues Mario, ein genauso namenloses neues Mario Kart, Splatoon, von dem wir jetzt nicht wissen, ob das eine reine Übertragung oder auch ein neuer Teil ist, und eben Skyrim. Das sind die bisher ähm, bekannten Spiele für die Switch.
1: Hattest du jetzt NBA dabei?
0: Stimmt, NBA, das fehlt noch. NBA war auch noch mit dabei. Ja. Ja, ähm... Was sagst du dazu? Das neue Mario. Man sah nur ein paar Sekunden, aber das, was man gesehen hat, war ja schon sehr aussagekräftig.
1: Also, Mario ist so eine Marke, die von der Qualität äh, immer hoch anzusiedeln war und ist. Auch äh, 3D World auf der Wii U war echt ein Top-Spiel. bin mal gespannt auf das Grundkonzept, also wie sie es komplett angehen. Was ist jetzt Beinhalten wird. Das wird ja wieder irgendeine spezielle Thematik haben, ähnlich wie Sunshine Galaxy und sowas. Irgendwas wird ja der Kniff an der ganzen Sache sein. Da bin ich mal gespannt, ob es das dann ist, was die äh, Fans wollen.
0: Also laut ähm, dem Streamer Dom Tendo, der sagte, er hätte das jetzt aus einer Nintendo-Quelle gehabt es ähm, sollte wohl das neue Mario ähm, weder ein 3D World im Stil sein, aber auch kein Mario Galaxy. Also es sollte schon was, noch mal was deutlich Neues sein. Ähm, das, was ich zumindest gesehen habe, im Trailer schien äh, extrem schnell zu sein. Fand ich. so Von dem, was man so gesehen hat. Und es hat sich zumindest von der Perspektive her wieder ähm, zumindest an die Galaxy-Teilen orientiert. Also dieses von hinten über die Schulter, wie man es auch von, ähm, von äh, Sunshine und von Super Mario 64 erkennt.
1: Ja, Emily Rogers ist ja auch eine Leakerin, die bei vielen Fans einen schweren Stand hat, da sie oftmals in Möglichkeitsform redet und sagt, ist es das möglich, das? Aber die hatte jetzt ja auch mit dem Datum der Präsentation und dem allen recht behalten. Und hat ja schon öfters einige Sachen vergesagt. Und die hat auch gesagt, dass das neue Mario äh, anders wird als das, was man bisher kennt. Bin ich wirklich gespannt. Ich, ich auch. Äh, gehen wir die Reihe weiter, gehen wir gleich mit Mario Kart weiter. Bei Mario Kart war interessant, was dagegen spricht, dass es nur ein reiner Port ist, war, dass man oben zwei Items gesehen hat, die man bei sich führen kann. Das war in Mario Kart 8 noch anders. und äh, wenn man so eine Veränderung macht, dann müsste man eigentlich auch noch ein paar andere Sachen verändern, weil das natürlich äh, am Balancing arbeiten würde. Ja. Also, ich bin gespannt, was die mit Mario Kart da machen. Ob das eventuell doch schon das Neuner war, was ich aber noch nicht glaube, oder in welcher Form die das Achter äh, aufwerten. Wird interessant.
0: Also, ich glaube, das ist ein Neues wird.
1: Ist nicht auszuschließen.
0: Ähm, das, das hat aber auch, auch einen ganz einfachen Grund, warum ich glaube, dass es neu wird, weil sie haben ja mehr oder weniger durch ein Feature, was es nicht mehr geben wird, äh, die Abwärtskompatibilität zur Wii u sehr schwer gemacht. Ja. Und zwar, ähm, dass man das Tablet ja nicht mehr als Bildschirm benutzen kann. Und viele ähm, Wii u halt darauf ausgelegt sind, dass man diesen Bildschirm hat, macht es... Ähm, für Ports, denke ich mal, relativ schwer. Und äh, das ist so für mich so das erste Ding, auch dadurch, dass es ja auch kein CD-Fach mehr hat, aber man hätte es ja digital vertreiben können, ähm, zumindestens äh, vorrangig erstmal, äh, glaube ich, wird man keine Wii U-Spiele auf dem Teil
1: sehen. Mhm. Naja, das Gerücht, dass es Ports von Wii U-Spielen dafür geben, könnte also Remastered-Versionen, äh, geistert ja schon eine ganze Weile umher. Ja gut, das ist ja nochmal was anderes. Ne? Das also ist so Remastered-Sachen, ja. ne? Das ist ja jetzt nicht... Ja, also so eins zu eins nicht. Ja, ich... So, was jetzt der Traum eines jeden Mario-Kart-Spielers wäre natürlich, wäre es, wenn es ein Mario-Kart wäre, was sozusagen mhm. fast alles vereint, was man von mario Kart gibt. Das wird es auf jeden Fall nicht sein. Ich glaube nicht, dass es Mario-Kart wird, was alle Strecken beinhaltet. Aber eventuell wird es ein Mario-Kart 9 mit vielen neuen Strecken, was aber alle Strecken, die es bei Mario Kart 8 gab, inhaltet. Weil alle Strecken, die man im Trailer gesehen hat, waren von 8 bekannt.
0: Ja, wenn das sie konnte ich da nicht nutzen,
1: identifizieren. Wenn sie die Grafik-Engine benutzen, weil das 8 er sah ja wirklich gut aus und das an die neue Technik angepasst haben, wäre es natürlich ein einfaches, die Strecken vom 8er komplett mit zu integrieren. Das ist wahr.
0: Wobei und auch das wäre ein ja auch da ist es ja Mario Kart ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel, was von der Grafik, sondern halt vom Gameplay lebt.
1: Ja. Und meine, die, so die Strecken jetzt äh, dann so zu übernehmen, wäre eine Möglichkeit. Man würde dann halt ein wirklich richtig großes Paket anbieten können an Mario Kart zum Start, der für viele Leute massiver Kaufgrund wäre.
0: Das glaube ich auch. Mario Kart ist sowieso ein Kaufgrund. Also, ja, das. Äh, so. Ja, das fand ich, das fand ich äh, aber interessant. Ich wünsche mir da nur, dass sie sich. An Double Dash orientieren würden Und den Meisterschaftsmodus wieder zurückbringen
1: Ja, den habe ich auch vermisst
0: das, das, Ich Kein Mario Kart konnte mich mehr fesseln Weil dieser dämliche Meisterschaftsmodus fehlte Ja, Das war das Beste am ganzen Spiel ja? Hinsetzen, alle 16 Strecken Hintereinander weg Nach Punkten gewertet Und am Ende gab es halt einen Sieger So wie ein Rennspiel sein sollte Richtig äh. Splatoon ist das Nächste
1: ja, dort war haben gleich, schon als ich zu Hause war und ich war zwei Stunden nachdem der Trailer kam, ungefähr zu Hause, habe ich im Internet schon die ersten gefunden, die zu Splatoon geschrieben haben. Da gab es neue Frisuren der Inklinge, also der Figuren, die man da steuert, und äh, neue Outfits und die Map sah auch neu aus. Die scheint nicht bekannt gewesen zu sein. Ich hm. würde mich nicht wundern, wenn das schon Splatoon 2 ist, weil. Das letzte Update, Inhaltsupdate zu Splatoon ist jetzt auch schon ein Weilchen her und die haben sich ja vorher schon mit was Neuem begonnen, das Entwicklerteam. Ich äh, würde mich nicht wundern, wenn sie zum Start gleich Splatoon 2 raushauen, weil Splatoon war überaus erfolgreich für die Wii U. Und hat auch eine treue Fangemeinde. Und zum Start einer neuen Konsole dann einen zweiten Teil zu bringen, macht durchaus Sinn. Finde ich auch. Und ich, ich würde es total begrüßen. Ich fand Splatoon echt gut. Das einzige, was mich gestört hat, war, man hatte ja die Gamepad-Steuerung und musste mit dem Gyrosensor so ein bisschen zielen, Und man musste ihn immer mal wieder auf äh, zentrieren, indem man die Schultertasten zusammendrückt. Und mir ist das ab und zu halt mal passiert, dass ich gerade im Gefecht war und dann wieder zentrieren musste, weil die Steuerung nicht mehr so wollte, wie ich wollte. Aber das ist ja mit der Controller-Steuerung wäre das ja jetzt kein Problem mehr.
0: Ja, weil ähm, das was ja auch unter den Tisch wegfallen wird, wird ja die Bewegungssteuerung
1: sein. Von daher... Ähm, Eventuell. Man weiß noch nicht, ob die joy ja, nicht äh, die Bewegungssteuerung können.
0: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das sah zumindest im Trailer nicht so aus. Ähm, ja. Was ich aber viel interessanter fand äh, an der Stelle, an der Splatoon im Trailer gezeigt wurde, war nämlich etwas, ähm, was sich ja viele von Nintendo schon lange wünschen. Und zwar, ähm, dadurch, dass sie es das ja... Sie haben ja ganz klar gezeigt, Splatoon als ähm... E-Sport-Titel. Ganz e ne? ja. übertrieben haben sie es gezeigt, ja. Ein bisschen übertrieben. Ich glaube nicht, dass die äh, Leute sich so vorbereiten, aber über die Realität ja, des Trailers können wir ja gleich nochmal reden. Ähm, aber ich fand es sehr äh, interessant, dass hier Nintendo auch generell äh, über den ganzen Trailer, aber da ganz besonders, gezeigt hat, hey, äh, das Teil wird sich am Core-Gamer richten. Ne? Also, also ganz klar, das ist eine Core-Gamer-Maschine. Das,
1: den Eindruck hatte ich auch davon, ja.
0: Das zeigt ja auch ganz klar, dass ja viele Sachen wegfallen, Bewegungssteuerung und sowas. Und ja, auch die gezeigten Spiele. Ne? Es war jetzt nichts dabei, wo ich jetzt gesagt hätte, hey, das ist irgendwie jetzt ein ähm, Dance Central oder sowas. Sondern das waren ja auch alle sehr, alles sehr ernsthafte Spieletitel. Ne? Wie auch Skyrim, Splatoon, dann mit der Ausrichtung auf... Äh, auf ähm, auf e ja und der Rest war ja mehr oder weniger dann ja, das NBA halt eben noch was ja auch eher ein Core-Titel ist unter ähm, ja und der Rest war halt war Nintendo Portfolio
1: ja wo was aber dafür spricht dass die Joy-Cons äh, Motion Steuerung haben ist dass das Spiel was am längsten angekündigt ist für die NX wie es früher hieß für die Switch äh, Just Dance ist
0: ja, weiß ich nicht unbedingt, ob die das dann haben muss, müssen.
1: Ja, ja. ja, irgendeine Möglichkeit, deine Bewegungen vom Fernseher abzugreifen, müssen sie ja. Bei der Xbox ist es die Kamera, geneckt. Bei der Switch, irgendwie müssen sie es ja abgreifen. Ich glaube nicht, dass sie einen Just Dance machen, wo du einen linken und rechten Stick im Rhythmus schütteln musst. Das glaube ich auch nicht, aber trotzdem... Wobei das ist wahrscheinlich das beste Just Dance.
0: <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Aber ich bin da mir immer noch nicht so sicher, weil ähm, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich find, ich fände das so vom, vom Prinzip her nicht so nicht so durchdacht, weil du hast ja auch nirgendwo den, du hast ja nirgendwo eine Leiste gesehen. Und ähm, auch wenn du unterwegs bist, du bräuchtest ja was, du, du brauchst ja diese Sensorleiste, die die erfassen. Das stimmt. Weißt du? Und an diesen Dingern habe ich jetzt nichts gesehen, weil an der Stelle, wo es hätte sein müssen, sind die Schultertasten also diese Infrarotstrahler Und ähm, ich habe jetzt auch nicht irgendwie an dem Tablet eine Kamera vorne gesehen oder irgendwas, was als Sensorleiste da herhalten könnte. Eventuell das ist
1: es wie immer, dass du an der Docking-Station die Sensorleiste von der Wii anschließen kannst. Bei der Wii U kannst du auch einfach die Wii-Sensorleiste anschließen.
0: Das halt dann auch die Frage, ob man dann nicht auch direkt dann die Wii-Controller dafür nutzen kann.
1: Ja, also... Wo es Sinn machen würde, wäre halt die Virtual Console. Auf der Wii U haben sie angefangen, auf einen Wii-Titel auch mit reinzunehmen. Und äh, das wäre halt auch mal ein Spieleportfolio, was man für die Virtual Console anbieten könnte, wo man natürlich die passende Steuerungsmethoden für haben muss.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann sogar sagt, okay, äh, man könnte den Wii U-Controller mit der äh, Switch verbinden.
1: Ja, da, das ist wieder so ein Punkt, den ich nicht hoffe. Also...
0: Naja, meine, zumindest für die Abwärtskompatibilität würde ich da, jetzt dann sprechen.
1: cool, Ja, aber nicht so, dass wieder alle Entwickler die Möglichkeiten haben, 300 verschiedene Controller zu benutzen und du dir ein vu spiel kaufst zum Beispiel und da ist hinten erstmal eine Liste mit Controller, die unterstützt werden, wo kein Otto Normalverbraucher durchsteigt. <lacht> das ist Gamepad, Remotes, Pro-Controller, alle Aufsätze, die du für die Remotes hast, wie Classic-Controller, Nunchuck, bla bla, Mario Kart, äh, dieses äh, Lenkrad, was man da hatte, wo man eigentlich nur seine Wiimote reingesteckt hat, was aber trotzdem hinten mit aufgeführt wird.
0: Ja, ho hoffen wir mal einfach nicht.
1: Ja, es, war, es war ein Wald an Controllern für Leute, die sich damit nicht ausgehen sollen. Und manchmal, ich hatte das, dass ich dann hier mit jemandem gespielt habe, der nicht so Videospielbegeistert ist wie ich. Und dann hatten wir ein Spiel gespielt, da ging die Wiimotes und dann kam das nächste und dann sage ich, nee, Wiimotes gehen hier nicht und dann kam die Frage, warum geht das nicht? Ja, ist halt so.
0: Ja. Ja, das, das ist wirklich was, was da äh, sehr genervt hat. Aber ich glaube, das wird uns bei der, ähm, bei der hier jetzt nicht mehr erwarten. Aber das
1: Jetzt, ja. Kommen wir nochmal zu den beiden Dritterstellertiteln, die man gesehen hat, ne?
0: Ja, ähm, einmal NBA und einmal Skyrim, ne?
1: Ja. Und es gab jetzt schon Aufregung im Internet, das habe ich mitbekommen, weil sowohl Take-Two und Bethesda noch nicht offiziell bestätigt haben, dass die Spiele für die Switch erscheinen werden. Und, ja, na
0: gut, sonst hätte man es nicht gezeigt.
1: Ja, Nordic Games hat jetzt bei Twitter halt einen Beitrag gemacht, die wurden gefragt, ihr steht auf der Liste der Publisher, die unterstützen, und äh, was macht ihr denn? Und dann haben die gesagt, äh, können wir momentan nichts zu sagen, Nintendo möchte das zu einem, zu den für sie richtigen Zeitpunkt verkünden, alles. Also, Bethesda und Take-Two haben wahrscheinlich eine Vereinbarung mit Nintendo, dass die einfach noch nicht bestätigen können, dass die Spiele kommen, sondern das wird dann alles in der wahrscheinlich Direct, die die Spiele zum Start und sowas verkünden wird, alles gezeigt werden. Ja, Aber ja. wird es nicht zeigen, wenn es nicht kommen würde.
0: Ja, es gab ja sowieso so noch so eine Liste an ähm, Publishern, die ja äh, wohl für die... Ähm Switch produzieren werden da war sowieso auch eine sehr komische Liste fand ich, weil da dann auch so Sachen aufgelistet wurden, was so Technik sind, also, Die Engines, also
1: ja.
0: genau An diese Engines, Unity und so weiter,
1: Unreal von Epic
0: ja, das, das war, schon eine, war schon eine komische Liste, so auf den ersten Blick hat man so gedacht, uh, das ist aber eine mega lange Liste und dann hat man aber schon guten gut ein Drittel wegstreichen können, weil das halt alles so Technik-Sachen Technik -Sachen waren wo man sagen kann, okay, dann ist es ist sehr wahrscheinlich, wenn halt äh, ein Spiel von Epic käme, ja die würden halt die Unreal Engine verwenden. Oder ein Drittel oder die Hälfte aller anderen Entwickler wird halt die Unreal Engine verwenden. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt was groß Überraschendes. Weil ich die Unreal Engine war ja auch schon mehrmals auf der Wii U vertreten, zum Beispiel mit dem Batman.
1: Ja, aber... Äh nicht offiziell von Epic unterstützt, wenn ich das noch... Das war die... Ich glaube, es war die Unreal Engine. Eine Engine war auf jeden Fall nicht offiziell vom Hersteller unterstützt. Da konnten Entwickler die zwar nutzen und die portieren, aber die mussten sich um alles selbst kümmern, um alle Portierungsarbeiten.
0: Ach, ehrlich? Welche war das?
1: Ich glaube, es war die Unreal Engine. Ich könnte mal ganz kurz gucken.
0: Obwohl, das kann ich mir fast nicht vorstellen.
1: Ich glaube, da wurden nur die Bayer unterstützt und die Vierer nicht mehr, die ja dann schon zu dem Zeitpunkt die neuere war. Und darum wurden einige Sachen auf der Dreier nur portiert, weil während die anderen Konsolen schon die Vierer bekommen haben. Ah, ja, okay.
0: Ja, es war aber trotzdem ja schon keine Kurze Liste. Also ich denke mal, es war schon äh, nicht schlecht, was wir da zu sehen bekommen haben.
1: Ja, es war die äh, Unreal 4 Engine, die wird offiziell nicht unterstützt, wenn dann hätten Entwickler selbst die Portierungsarbeit machen müssen.
0: Ah, okay. Ja. Aber was sagst du denn zu, zu den ja... Sagen so, wir mal zu dem Skyrim, weil das ist natürlich das, das große Thema, weil Skyrim Remastered kommt ja jetzt genau. für die Großen und da ist dann natürlich jetzt die große Frage, Ja, Skyrim Remastered, wie weit Remastered wird wohl die Version sein?
1: Also ich gehe davon aus, dass es wirklich die Remastered-Version geportet wird, eventuell mit ein paar Abstrichen. Aber es wird nicht so sein, dass man das Originalspiel portet auf die Switch von 2000. Wann kam das?
0: Ich glaube, 2012, kann das sein?
1: 11, 12, ne? Ja, also, nee, man nee. wird nicht die Vanilla-Version sozusagen äh, porten. Man wird jetzt schon die an der Remastered-Variante arbeiten. Und was, darum sage ich ja, ich gehe davon aus, dass man eventuell nicht die One-Grafik erreicht, aber man wird nicht so weit entfernt davon sein, wie man es mit der Wii U war. Man
0: muss auch ehrlich sein, ähm, ich habe jetzt einiges davon gesehen, von der Remastered-Version, ähm, Gronk hatte die jetzt in seinem letzten Livestream gehabt, die Unterschiede sind nicht so groß, also zum Original. Ein paar, ein paar Effekte
1: sind anders und... Äh, ja, es, gemacht, gibt anders, so
0: anders. es gibt ein paar Effekte anders, es gibt was mehr Vegetation, ja, auch so von den Farben her und so, aber ähm... Ich würde schon der Switch, glaube ich, zutrauen, dass ich die Remaster abspielen kann. Also das ist jetzt nichts, was jetzt aussieht, als wäre das der Mega-Augenöffner. Also das ist jetzt das Remastered von Skyrim lässt sich jetzt auf keinen Fall mit einem Remaster wie ähm, wie zum Beispiel das Gears of War äh, Ultimate Edition oder sowas vergleichen, was ja nochmal wirklich Ach, komplett auf einer neuen Engine aufgebaut wurde und sowas. Ähm, das ist das kann man bei Skyrim einfach nicht erwarten. Ein bisschen das mehr Vegetation nicht. und so. Ein, bisschen ein paar Effekte mehr und ich glaube deswegen, dass das auch die Switch eigentlich ohne große Abstriche schaffen müsste.
1: Was, was mich, wo ich so ähm, die Befürchtung habe, sage ich es mal so, dass sich so ein bisschen das Spiel der Wii U wiederholt. Die Wii U ist ja mit äh, Spielen gekommen um, zum Launch. Die hat einige Titel dabei. Wobei es aber Titel waren, die es auf anderen Konsolen schon längst gab. Und das wäre jetzt auch wieder das Remaster von Skyrim kommt jetzt bald auf PS4 und Xbox One und äh, wird dann ein halbes Jahr später auf die Switch kommen. So Und wenn jetzt dann das Spiel kommt, wie ja die Verkaufszahlen von Skyrim auf der Switch waren nicht so gut, wie wir sie uns erhofft hatten, äh, kommen keine weiteren Bethesda-Spiele für die Switch, dann ist das wieder so eine verfälschte Sichtweise, weil, ich sag jetzt mal, bei der Wii U war es so, dass EA Mass Effect 3 geportet hat. Irgendwie ein Dreivierteljahr, nachdem es für die anderen Konsolen kam. Und zwei Wochen, bevor für die anderen Konsolen die Trilogie nochmal rauskam. Ja, ich erinnere mich. Zum gleichen Preis, wie die Trilogie kam, haben sie den dritten Teil für die Wii U nochmal verkauft. Und haben danach gesagt, ja, Mass Effect 3 hat sich nicht gut verkauft auf der Wii U. Aber wie soll es sich denn auch gut verkaufen, wenn man so einen Scheiß fabriziert? Jetzt mal ehrlich. Ja, war ja, war ja mit Batman das Gleiche. Ja. und.
0: Batman war ja schon lange auf dem Markt und dann kam die Wii U-Variante und dann haben sie sich gewundert, warum äh, die sich jetzt auch nicht so mega verkauft hat.
1: Ne? Ja, Dark Siders 2 das gleiche, wobei sie bei Dark Siders 2 ja sogar verhältnismäßig noch zufrieden waren mit den Wii U-Verkaufszahlen. Äh, aber man darf jetzt nicht Spiele bringen, die sechs bis zwölf Monate auf den anderen Konsolen erhältlich sind, die auf den Markt schmeißen und dann Wunder der Verkaufszahlen erwarten. Das funktioniert nicht. Das wird bei keiner Konsole funktionieren. es 4 ja. rausgekommen wäre mit äh, Spielen, die auf der Xbox One schon ein Jahr draußen sind, hätte sich das auch nicht verkauft. Ja, ja,
0: ja. Lass, uns, lass uns doch jetzt mal, wenn wir schon mal an dem Punkt sind, äh, zu dem eigentlich wichtigen Thema kommen, wie du das Konzept denn fandest, also wie du das jetzt allgemein findest, das Konzept der, der Switch als Konsole, was du davon hältst, weil ähm, du ja auch derjenige bist bei uns im Team, der jetzt hingegangen ist und sich die tatsächlich auch vorgestellt hat. Würde ich auch gerne mal jetzt deine Meinung dazu mal hören. Was du dir äh. jetzt wirklich von dieser Konsole hältst, auch von
1: dem Konzept. Ich bin nicht der Einzige im Team, der sich vorgestellt hat. Unser David hat auch vorgestellt. Äh, aber ich war der Erste, das stimmt. Ich fand das Konzept echt gelungen. Ich bin jetzt auch jemand, der zum Beispiel äh, im Urlaub, wenn er bei der Familie ist, schlecht Lust hat, seine Konsole mitzuschleppen. Und ich glaube, da ist so die Variante mit der Switch echt gut. Und ich für mich ist der Hauptkaufgrund, sind immer die Nintendo-Spiele. Nintendo hat bei mir seit meiner Jugend ein Stein im Brett. Und ich weiß, ich habe da auch manchmal so diese Fanball-Brille auf. Obwohl ich Nintendo gerne kritisiere. Äh, aber ich weiß, mit Zelda und Mario werden sie mich sowieso haben. Das ist für mich halt sind für mich halt Spiele, auf die ich nicht verzichten will. Ich vergleiche jetzt mal, also mein Lieblingsbeispiel momentan ist beim 3DS, Luigi's Mansion 2. Und ich hatte da zu der Zeit auch auf der PS4 und auf der Xbox One andere Spiele, die ich gespielt habe, die auch super waren. Aber wenn man dann den 3DS anmacht und dann ist Luigi da und der läuft durch die Geistervilla und bibbert und zittert und fängt dann an zu summen, um seine Angst zu überspielen, dann ist das einfach so viel Detailverliebtheit, dass man das Spiel einfach lieben muss. Und das sind so die Erfahrungen, die ich mit Nintendo habe. Und da ich solche Spiele weiterhin spielen will, muss mir die Switch ins Haus. Aber ich hoffe, dass man ein bisschen mehr darauf geht, seine zu holen und äh, zum Beispiel wieder ein Ride bringt und Spiele bringt, nach denen die Fans jetzt schon so lange schreien. Und das, das muss man bei Nintendo mitkriegen. Dass die Fans weltweit F-Zero haben wollen, dass, wenn man bei Nintendo etwas Marktforschung betreibt, oder auch nur einen Praktikanten an den Computer setzen und sagen, guck mal ein bisschen in den Foren rum, was unsere Fans so sagen, dann sollte man das mitkriegen. Und ja, im Großen und Ganzen werden die Spieler am Ende entscheiden, wie die Konsole für mich abschneiden wird.
0: Ja, ich sehe das ja äh, ein bisschen kritischer, sagen wir mal, weil äh, für mich eben, ja, ein gutes Spiel halt eben auch von der Güte der der Konsole abhängt, von der Plattform abhängt. Und äh, genau da habe ich halt so ein paar Sorgen, was die Switch anbelangt. Weil ich finde das Konzept eigentlich sehr geil. Ich habe mich da auch wirklich mit auseinandergesetzt. Und ich ich finde es wirklich, wirklich gut. Aber ähm, ein Problem habe ich damit, äh, wenn ich mich halt ernsthaft frage, okay, wann kommt für mich das Konzept zum Tragen? Und äh, man muss halt einfach sagen, okay, es kommen X-Spiele dafür, auch X-exklusive Spiele, aber ähm, können die tatsächlich durchweg die Qualität halten? Weil mein großes Problem mit den Exklusiven von Nintendo ist, äh, die sind, ich, ich bin die ein bisschen, ein klein wenig müde geworden, weil die mir dann doch ein bisschen zu, ja, wie soll man das beschreiben? Es ist jetzt nicht unbedingt eine Innovativlosigkeit. Es ist eine, eine Gleichförmigkeit, würde ich mal sagen, die Nintendo-Spiele mit sich bringen und die auch nicht unbedingt immer in Sachen Qualität wachsen. Man muss sagen, die sind auf einem unglaublich hohen Niveau, was Qualität anbelangt. Ein höheres Niveau, als man von den meisten anderen Studios gewohnt ist. Ähm, aber ähm, jetzt, ich bin jetzt auch nicht unbedingt begeistert von dem neuen Zelda, was ich von dem gesehen habe. Ähm, und ich bin jetzt auch nicht unbedingt begeistert von den letzten exklusiven Titeln wie äh, Star Fox oder auch 3D World, was ein super tolles Spiel war. Aber nichts, was mich jetzt so mega vom Hocker gerissen hätte. Und ähm, ja, wenn davon auf, auf, von solchen Spielen im Jahr vielleicht zwei Stück erscheinen, dann ist das ein bisschen zu dünn, um für mich eine neue Konsole zu verkaufen. Und da müssen dann halt eben die dritthersteller herkommen. Aber genau da ist dann wiederum das Problem, wo ich mir dann sage, okay, ich hätte jetzt die Wahl, zum Beispiel ein Battlefield mir zu holen und zu sagen, okay, ja, in Zeiten von einer von, von One und PS4, ich habe die beide hier, die sind beide stärker als eine Switch, das ist der große Vorteil der Switch, okay, ich kann das Teil mitnehmen. Ja, aber werde ich wirklich ein Battlefield unterwegs zocken? und für die zwei drei Mal im Jahr, die ich mal nicht zu Hause bin, wo ich mal im Urlaub bin, wo ich mal ja vielleicht Verwandte besuchen fahre oder so, ja brauche ich dann dafür tatsächlich das Konzept und brauche ich dann dafür die äh, ist das wirklich praktikabel das ist etwas was mir was mir das dann halt eben verkauft und da muss ich dann halt ganz klar sagen ist es eigentlich nicht also ich werde nicht hingehen und äh, wahrscheinlich damit in der Bahn spielen ich bin ja Pendler aber ähm, Dafür bin ich eigentlich nicht lang genug in der Bahn, beziehungsweise habe so die Ruhe mich in so komplexe Spiele wie in Skyrim, wie in ja, wie halt eben auch ein Battlefield. Sagen wir mal, ich spiele jetzt nicht online, das ist ganz klar, weil sonst müsste ich ja jedes Mal, wenn ich aussteige, die Bahn wechseln, die Partie unterbrechen, sondern ich spiele die Kampagne. Ja, dass ich mich halt dann in der Zeit halt darauf einlassen kann. Und äh, das werden Spiele sein, die spiele ich halt trotzdem weiterhin zu Hause. Ja, und dann, warum sollte ich die dann auf der Switch die wahrscheinlich schwächer sein wird, spielen, als zum Beispiel auf der Neu auf einer PS4 oder einer Xbox One oder sogar dann auf einer Pro oder einer Scorpio. Und das ist das, wo das halt bei mir dann noch so ein bisschen hakt, wo ich dann sage, uff, ja, jetzt für die zwei exklusiven Spiele, die Nintendo da vielleicht im Jahr bringt, wo jetzt auch in letzter Zeit die Qualität eher durchwachsen ist, ähm, Lohnt sich dann, das Teil zu holen. Und das ist das, wo ich dann eben noch so ein, bisschen, so ein bisschen am Zweifeln bin. Weil, was jetzt der Switch natürlich auch ein bisschen abfallen wird, wird das äh, große Alleinstellungsmerkmal sein. Weil klar, die ist mo mobil, aber ähm, sie lässt natürlich auch viel zurück, was, sie, was Nintendo in den letzten Jahren sich aufgebaut hat. Zum Beispiel die, diese äh, Motion Controller-Geschichte, äh, wo man Stand jetzt momentan halt eher davon ausgehen muss, dass sie halt eben nicht drin ist. Fällt weg. Man konzentriert sich halt hauptsächlich wieder auf die klassischen Steuerungsmethoden. Ähm, auch das mit dem Second Screen fällt weg. Äh, ja, man hat halt das klassische, wie man es halt auf der Xbox und auf der PlayStation kennt, das klassische Spielgefühl. Werden viele begrüßen, aber äh, wenn ich schon eine der anderen Konsolen habe, brauche ich dann die Switch.
1: Da wird Nintendo liefern müssen und ich gehe. Also, das heißt, ich gehe davon aus, ich, ich würde hoffen, dass sie das erkannt haben, dass man Spiele schaffen muss. Und so, man hat es bei der Wii U ja schon teilweise gemacht mit zum Beispiel Bayonetta 2, was man finanziert hat, um es auf die Wii U zu bringen. Und jetzt gibt es ja Gerüchte, dass Beyond Good and Evil 2, also es gibt nicht nur, man ist wieder an der Arbeit an Beyond Good and Evil 2, das hat ja der Michel Ancel, oder wie er heißt, wie man ihn ausspricht, der französische... Ubisoft-Mensch, der nicht mehr bei Ubisoft offiziell arbeitet, bekannt gegeben, dass er wieder an Bioncode Evil 2 werkelt. Und äh, diverse Liga haben ja jetzt berichtet, dass es äh, exklusiv für die Switch kommen soll, das Spiel. Und dass Nintendo da halt äh, finanziell mit drin beteiligt ist, wie sie es auch bei Bayonetta gemacht haben.
0: Ja, aber sowas musste dann halt Nintendo auch wirklich dann konsequent äh, deutlich öfter bringen. Auch ja, vielleicht mal ein paar eigene Marken neue zu bringen. Also, es reicht meines Erachtens nicht aus, äh, alle zwei Jahre eine der bekannten Marken zu melken, sondern da muss halt auch ein bisschen mehr kommen, wie halt eben auch ein Splatoon, was sich ja dann, wie sich gezeigt hat, ja auch ausgezahlt hat.
1: Das ist so, ähm, das ist so der, meine Hoffnung darum, weil ich gesagt habe, wenn der 3DS in den Hintergrund drückt, der jetzt auch schon seine Jährchen auf dem Buckel hat, dass man halt die Entwicklungs-, also die ganze Entwicklung, die man hat, auf ein System fokussieren kann und dadurch natürlich den eigenen Spieleroutput output einmal erhöht. Und wenn man dazu dann noch solche Sachen macht, dass man bei Publishern sagt, hier, wir steigen finanziell mit ein, um gewisse Spiele zu machen, wo noch ein zweites Spiel in der Gerüchteküche momentan Vanquish 2 ist. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Vanquish erinnerst, dieses... Äh, ja, ja,
0: ich, ich erinnere mich, Capcom, ja. super, mega schnell.
1: Ja, genau, das äh, eine harte Fanbase hat wo es bis jetzt aber auch keinen zweiten Teil gab, da gab es auch Gerüchte, dass Nintendo da einen zweiten Teil mitfinanziert und den im Launchfenster der Switch mitbringt, was ich äh, für weniger glaubhaft halte als das mit Bianco den Evil 2. Aber wenn Nintendo solche Sachen machen würde, könnte man natürlich die Attraktivität des eigenen Systems massiv erhöhen. Das ja,
0: aber da reicht es auch machen. nicht. Äh, da reicht aber das sind halt aber auch ziemliche Nischentitel. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Bayonetta, Vanquish, auch Beyond Good and Evil, auch wenn sie wirklich gute Spiele waren, alle drei. Ich, ich weiß nicht, ob das ob, ob das reicht. Also da muss Nintendo, also meines Erachtens da muss Nintendo wirklich, wirklich, wirklich viel was, was Spiele angeht, rausbringen. Und auch mal ein bisschen mehr Mut zeigen. Also nicht mehr das zehnte Side-scrolling äh, Mario bringen und auch nicht unbedingt nochmal ähm das, das nächste gleichförmige Zelda, ich weiß, ich werde auch im Team dafür gehasst, dass ich jedes Mal wieder Zelda kritisiere aber, ähm, zu Recht. Äh, <lacht> aber es, es, es muss halt da, da muss halt für mich einfach auch ein bisschen mehr passieren, ne, also, okay, okay. Ähm, okay, halt, fest, also mit,
1: bei Zelda kann man jetzt halt sagen, dass die Abnutzung sich in Grenzen hält, weil sie halt jetzt mal von den, äh, auf der Wii U wahrscheinlich, weil sie nichts anderes hatten, wo sie halt Wind Waker und Twilight Princess remastered haben und hingehauen haben. Aber die Jahre, die immer zwischen einem Zelda bis zum nächsten liegen, also sind das ja locker 5, 6, 7 Jahre immer dazwischen, da ist die Abnutzung auf jeden Fall nicht so groß wie bei zum Beispiel Assassin's Creed, wo du sonst immer einmal oder, im Jahr einzig das Oder Mario. Ja, Mario war halt die verschiedenen. Und bei Mario nutzt sich das auch gern ab, weil er halt omnipräsent präsent ist er ist ja auch wenn man auch wenn es kein 3D Mario ist was kommt dann hast du trotzdem dann hast du Mario Kart dann hast du Mario Soccer dann hast du Mario Ballett und überall taucht das Mario auf und darum ist das Mario immer so präsent das ist so ja. eine Sache die okay solange die Qualität stimmt mag das sein aber ich hoffe wirklich dass Nintendo das erkannt hat und äh, jetzt es sind es gab vor ein paar Wochen so eine Auflistung die gibt es eigentlich immer mal wieder bei Nintendo, wo Leute sich hinsetzen und gucken, was machen die Teams von Nintendo eigentlich momentan. Und da tauchten sechs, sieben, acht Teams auf bei Nintendo, die momentan offiziell eigentlich gar nichts machen. Und äh, wo gesagt wird, die müssen ja eigentlich an Sachen für die Switch arbeiten. Ja. Und ich hoffe, dass man seine eigenen Entwickler mal ein bisschen von der Leine lässt und denen auch neue Ideen zutraut. Bei Splatoon hat es super funktioniert. Und ich hoffe, dass Nintendo daran gemerkt hat, so auch mit neuen Sachen können wir uns durchsetzen. Und äh, ja, und diese Sachen, was ich gesagt habe, Finanzierung von solchen Nischentiteln, die sollen halt primär dazu dienen, um die Hardware-Basis nach oben zu treiben, ne? Das ist, ja, klar. Je mehr verkaufte Konsolen du hast, desto schneller wirst du andere Firmen davon überzeugen können, Spiele für dein System umzusetzen. Und umso engagierter werden die auch sein, dann werden die so ein paar Zusatzsachen in deine. Sachen mit einbauen in deine Spiele für dein System. Ja. So, da, Du hast ja die Möglichkeiten. Was sie auch weiterhin machen werden, ist glaube ich, anderen Entwicklern ihre Marken zur Verfügung zu stellen, wie sie es mit Hyrule Warriors gemacht haben. Wo sie zu Kohai Tecmo gegangen sind und gesagt haben, hier habt ihr die zelda Lizenz, äh, Macht mal was draus, so nach dem Motto. Mhm. Das hat funktioniert. Und was ich mir schon immer gewünscht habe, ist, dass Nintendo die haben so viele Marken, die noch im Schrank versauern, wo sie gar nicht mit, sowieso nicht mitarbeiten. Ich habe mich immer gefragt, warum gibt man diese Marken nicht einfach in die studios So bekannte Studios wie scheinen zum Beispiel. Warum gibt man denen nicht eine von den Marken, die man hat und sagt, hier, ihr dürft für unseren E-Shop äh, exklusiv was machen mit unserer Marke und von mir aus da auch mitfinanzieren. Aber das sind Spiele, die man schon mal hat, wo man sagen kann, hier, die gibt es bei unserem System. Und so Auftragsarbeiten und dann noch mit bekannten Marken sind auch für Indie-Studios profitabel.
0: Ja, es müssen ja noch nicht mehr Indies sein. Ne? Warum dann nicht zum Beispiel auch einem Ubisoft sagen, okay, ja. ey, ihr habt da eure, ähm, eure Ubi Art engine ne? hier habt ihr mal Metroid. Macht doch mal ein Ubi Art spiel raus.
1: Ja, das hat ja früher funktioniert, dass man F-Zero auf dem Gamecube, da hatte man das früher Sega gegeben, hat gesagt, hier, ihr macht das. So man, man hat sich natürlich geschäftlich mit denen geeinigt und die haben F-Zero GX hingehauen und das war ein Topspiel.
0: Ja, das gleiche, auch Metroid Prime ist Reset. ja auch an, an externen Entwickler gegangen. An Retro, ja. Genau, ja, an die Retro Games.
1: Die ja jetzt auch an einem Spiel für die Switch sitzen, so viel man gehört hat. Die sich ja sogar aussuchen durften jetzt, was sie machen. Die durften sich vorher schon aussuchen im letzten Mal und haben sich dann für Donkey Kong Tropic Refresh entschieden. Und jetzt hatten sie wohl wieder die Wahl, was sie machen. Und äh, einige Gerüchte sagen, die arbeiten wieder an einem Metroid. Andere Gerüchte sagen, die machen eine ganz neue eigene IP. Ich wäre für eine eigene IP. Ich auch prinzipiell. Wobei ich wieder mal so Metroid im Prime-Stil geil finden würde. Ja, oder im Fusion-Stil. Oder so. Also, wer? es gibt unzählige Möglichkeiten. Nintendo hat die Möglichkeiten, dazu müssen sie eine Infrastruktur aufbauen in der Konsole, die Sinn macht. Also wenn sie mir wieder mit der Ausrede kommen, äh, Voice-Chat in unseren Online-Spielen gibt es nicht, weil es könnten ja auch Kinder mitspielen, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. <lacht>
0: ja, das ist ein äh, bisschen daneben.
1: Dann, dann ja... Dann bringt mir wenigstens eine TeamSpeak-App drauf oder eine Skype-App, damit ich das nutzen kann nebenbei.
0: Ja, das stimmt allerdings. Aber ja. eigentlich
1: sollte voice -Chat eine Möglichkeit sein.
0: Ja. Aber auch mal von den, von den Games wieder ein bisschen zurückzutreten, ähm, generell, was ich auch noch an der Switch interessant finde, ist, was man vielleicht mit dem Tablet ja noch machen kann. Weil im Grunde genommen bekommt man ja ein Tablet. Ein tablet bzw. wie ein iPad. Ne? Ähm, Richtig was sie halt vielleicht noch machen werden, um da das noch das Interesse zu schüren, zu sagen, okay, ähm, Netflix drauf ähm, und so weiter, hier Amazon Instant Video und sowas. Ähm, das ist, denke ich mal, auch ein großer Mehrwert von dem Teil. Wenn sie es richtig umsetzen, ja. Ja, wenn man sagt, okay, man bekommt ein halbwegs leicht so starkes System mit einem guten OS da drauf, ja was dann, worauf ich dann halt auch Netflix gucken kann. Dann hat man ein halbwegs anständigen Tablet, vielleicht noch mit Internetbrowser, der dann äh, vielleicht auch nur 300 Euro kostet.
1: Für Netflix spricht, dass es Netflix auch schon auf der Wii U gibt. Also
0: Na gut, Netflix gibt es überall.
1: Ja, aber das ist, da sollte man halt schon mal den Fuß in der Tür haben, um zu sagen, hier, und unser neues System, wir möchten gleich mal eine App dafür am Anfang haben und nicht erst ein Jahr später, so nach dem Motto.
0: Ja, ja, auch Ach. weil man soll ja auch ähm, gewisse äh, Spiele, die es ja so auf dem Android-Markt gibt, wie Pokémon Go, ähm, die sollen ja auch auf der Switch laufen.
1: Gerüchten zufolge. Macht, Gerüchten würde, ja auch zufolge. Sinn machen. würde ja auch Sinn machen. Auf jeden Fall. Warum sollte man die eigenen Spiele, die man da macht, nicht auch auf dem eigenen System haben?
0: Genau. Ja, ähm, dann gibt noch mal ein abschließendes Fazit zu der Switch.
1: Also ich, man wusste ja vorher schon, was es werden sollte durch zum Beispiel den Eurogamer-Artikel und ich hätte nicht erwartet, dass mich der Trailer dann doch so abholt, obwohl es eigentlich genau das ist, was man erwarten konnte. Und ja, wie gesagt, ich habe vorbestellt, habe zwar immer noch die Möglichkeit zum Stornieren, werde das aber mit Sicherheit nicht in Kauf nehmen. Und äh, ich gebe nochmal eine Prognose ab, was ich glaube, wie es sich so preislich entwickeln wird. Also ich schätze mal, das Basismodell der Konsole wird für 2,99 auf den Markt kommen und dazu wird es eine Premium-Variante geben für 3,99, wo dann noch Zelda und Pro-Controller bei liegen. Das ist jetzt einfach so mal mein Bauchgefühl.
0: Ja, ähm, mein Fazit wäre, glaube ich, dass ich auch extrem überrascht von dem Teil bin, obwohl Jetzt sich wirklich eins zu 1 äh, den, fast 1 zu 1 den Leaks entsprochen hat, ähm, die da bei Eurogamers waren, dass ich sagen muss, dass ich wirklich überrascht bin, dass selbst ich jetzt sage, ähm, dass ich nicht von einem Kauf abgeneigt wäre oder so, sondern dass ich wirklich sehr gespannt darauf bin, was da uns jetzt noch erwartet und ich wirklich drauf und dran bin zu sagen, ich hole mir auch so einen Teil. Ähm und ähm, ja, dass meine Preisprognose sogar eher die dahin geht, dass ich glaube, dass es dass sie hingehen und das sogar getrennt verkauft anbieten würden vielleicht, dass man sagt, okay, 2,99 oder sogar 2,50, ich gehe eher von 2,99 aus, für den Tablet, für das Tablet alleine und äh, 3,99 mit Docking Station und dem Controller dabei. Also dass das Switch-Dock selber äh, nicht unbedingt mit dabei sein muss. Das traue ich Ihnen durchaus zu, weil es, äh, weil es nicht unbedingt notwendig ist, um die Switch zu nutzen.
1: Auch eine Möglichkeit.
0: Ja, Damit kann man einen guten Preis drücken. Von daher ist das meine Prognose. Also das würde ich dir zutrauen. das würde ich vielleicht sogar selber auch so machen, wenn ich da was zu sagen hätte. Gut. Das soll es dann auch gewesen sein. Ich bedanke mich bei dir, Benny, dafür, dass du mir deine Zeit geschenkt hast hier für den Podcast und auch für deine Meinung zur Switch. Und Klar. wünsche dir und den Zuschauern einen schönen Abend.
1: Ja, wünsche ich euch auch. Ciao. Ciao.
0: Das war's mit Screen, der Gaming-Heroes-Podcast. Wir hoffen, ihr hattet ebenso viel Spaß wie wir. Wenn ja, besucht uns doch auf unserer Webseite www.gaming-heroes.de und auf Facebook. Wir wünschen euch auch weiterhin viel Spaß mit Videospielen, Filmen und mehr und freuen uns darüber, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.